0: Toto všetko a ešte oľa viac vám prinesem ja, Michal Nagaj s mojimi hostiami v podcaste Život Fizio.
1: Vítate pri počúvaní ďalšej série s podcastov Život Fizio Michala Nagaja. Možno sa trošku čudujete aký hlas počujete. Ja som Lukáš Kyrka a som tu preto, aby som vyspovedal našeho výborného a významného hostia, ktorým je Michal Nagaj. Miško, čau. Čau.
0: Takisto vítam vás podcastoví fanúšikovia pri tejto epizóde. A viem, že to je možno trošku zvláštne, že som sám seba nominoval do tejto pozície, podcastového hostia, ale ma z našich debát s Lukášom veľakrát vyplynulo v minulosti to, že potrebujeme niektoré veci povedať na rovinu a netreba sa báť veľa informácií, ktoré možno niektorí ľudia nevedia úplne dať na svetlo sveta a preto som si vybral hlavne teba, lebo ty si bol ten typ človeka, ktorý sa má stále pýtal tie veci úplne <laughs> do konca. Takže ja som rád, že môžeš byť práve ty ten človek, ktorého som si vybral. A asi ti
1: prenechám žezlo v mojom podcaste a od teraz to vedieš ty. Každopádne ďakujem, ďakujem, že môžem byť súčasťou tohto výborného podcastu a vlastne celého diania okolo teba, lebo ty si jeden inšpiratívny človek, čo je, čo je však uvidíte. Alebo počúvajte. Alebo Dobre, nestrpnem čas, lebo tých otázok je naozaj veľa a tých tém, o ktorých sa môžeme baviť, je, je neurekom. Ale možno taká základná otázka, že prečo, prečo ty, Michal Nagaj, by mal byť hosťom akéhokoľvek podcastu? Hej? Čo je na tebe zaujímavé, čo je, čo je dôležité, alebo čím si ty zaujímavý, možno.
0: No to je celkom ťažká otázka, čím som zaujímavý. Skôr by som povedal, že to treba položiť do otázky alebo do toho, že prečo by som mohol nejaký ten príbeh svoj povedať. A hlavne myslím si, prečo by som mal byť takýmto hosťom v tomto okay. podcaste je to, že Môžem povedať veci na rovinu, ktoré sa malo kto bojí povedať, alebo ako to by som povedal, že niekto to nechce vôbec povedať tým ľuďom, uh-huh. ako to vlastne celé je, a aj to, to štú štúdium, alebo to ako sa dostať niekde, ako to je veľakrát
1: o šťastí a alebo veciach, o ktorých sa určite porozprávame. OK, čiže, čiže my sa dneska nebudeme baviť len o všeobecných veciach čo to je fyzio, o nejakých masážach alebo o nejakej starostlivosti, ale môžeme sa nárovinu proste baviť o, o histórii, o tvojom fungovaní, o tom, čo si zažil ako si fungoval v, možno na nejakých klubových úrovniach, lebo však máš už skôpe skúsenosti a máš koľko, ešte len 26 rokov, čo je naozaj zaujímavé. Čiže asi pôjdeme aj trošku do hĺbky, čo?
0: No ja dúfam, že áno. Hlavne kvôli tomu som si ťa sem zavolal ja. A je to trošku divné pre mňa za začiatku, vôbec rozprávať. Vždy som bol v tej pozícii toho moderátora. A teraz okay. musím hľadať slova, ktoré, ktoré potom budú možno rezonovať niekde, keď to niekomu, niekto bude počúvať. Takže dúfam, že sa to bude
1: dať počúvať vôbec. Okej, okay, však, ale v podstate stále sa bavíme dvaja kamaráti. Hej, to, že sa to teraz nahráva, je dajme tomu, že nepodstatné. Čiže my máme klasický bežný rozhovor, ktorý my vedieme na pravidelných, môžem povedať, masážach. Hej, pretože my sme sa spoznali tak, že ja som hľadal masáž, proste nejakú pomoc, lebo som mal nejaké problémy, bolo ma chrbát a po XY nejakých sedeniach s akýmkoľvek iným masérom alebo fyzioterapeutom som prišiel až chvála Bohu k tebe a už som s tebou koľko, 3-4 roky, takže to je naozaj dôležité a chcel by som povedať, že aj pri úvodzovkách obyčajnej masáže môžete nájsť človeka, ktorý je pre vás naozaj nielen priateľ, ale aj odborník v tom, čo robí. Takže, takže to je dôležité a by som rád, keby si o tom dneska niečo povedal.
0: Bojem sa snažiť môžeme sa musieť vklať dobré otázky. <laughs>
1: <laughs> OK. Možno taká zaujímavá otázka, že ty si z Tisovca, hej? Ja som z Piešťan a ja keď idem na masáž, tak idem v Piešťanov na masáž, chlapcovi z Tisovca. Ako? Prečo? Čo ty robíš Piešťanov, prosím
0: No, to prišiel jeden deň po škole, zavolala mi kamoška z Nitry alebo teraz z a spýtal som sa ma, chceš byť fyzioterapeutom piesčanských čajok? A ja samozrejme som o čo sú piesčanské čajky. Okay. Takže som si to naštudoval, zavolal som manažérke. Nejakou... To
1: preruším, to si mal koľko rokov, keď
0: prišla takáto možnosť, že piešanské čajky? To bolo hneď, to bolo, ja som vlastne spravil bakalársky titul. A hneď po nej o dva mesiace, o tri som nastupoval do práce. No to bolo, alebo o tri mesiace to bolo. Viem, že tam bola strašne krátka doba. OK. A zaujímavosť na môj prvý rozhovor, alebo teda príhovor, a pohovor, teda nie príhovor, som prišiel, bol som testovať také očné kvapky. Očné kvapky? Očné kvapky. Bolo to, bol som mladý, bola možnosť, boli to očné kvapky na zniženie tlaku a tak ďalej a zrovna v ten deň som prišiel na pohovor do Čajok, ja som tam prišiel a vôbec som nič nevidel. Ja som mal rozšírené zrenice, ja som nemohol vidieť na svetle, čiže okay. ja si skoro vôbec nepamätám tých ľudí, akože pamätám si samozrejme ako vyzerali, ale vôbec som skoro nevidel. Čiže akože zahmoľná si videl? Úplne, úplne okay. čiže ja som... Čiže si trafil? Tak asi áno, trafil som však, do vezyma rodičia samozrejme tým som ešte mal ani vodičák. Áno a potom to nejako z toho pohovoru vyplynulo, že OK, chceš byť, nechceš byť, poďme sa bavili o nejakých podmienkach samozrejme a, a, a dostal som sa do Piešťaná. Poviem to, že otvorenie že
1: to bola príležitosť, ja som ho chytil, zobral a išiel som po nej. Okay, čiže môžeme povedať, že to bola tvoja prvá nejaká oficiálna práca, zamestnanie? Proste realita, fyziomasáž, niečo také?
0: Áno, áno, no, tak ja som predtým ešte išiel, pred tým celým príchodom do klubu som išiel na kurz, jeden do Prahy ktorý, ja neviem, z okolností nejako sa to stalo, išiel som tam, bol tam taký nejaká ktorý mi ukázal nejaké veci. Boli to fakt základy v tej chvíli, pre mňa to bola uh, fakt veľká vec, že som tam sa dostal, boli tam zahraniční ľudia, čiže to bolo také úplne iné. A bolo to niečo, čo ma zo za začiatku formovalo strašne, ale konec koncov potom prišiel moment, keď som zistil, že to nie je tá cesta, ktorú chcem ísť, uh-huh. ale bolo to strašne super, že som tam predtým bol, lebo mi to dalo nový rozhľad a pohľad na všetky ostatné veci. A čo problém, samozrejme pri tom začiatku, bol to, že ono to je dosť náročné, keď človek príde po škole a hneď príde do prostredia, kde sa od neho niečo očakáva. Okay. Aj, a ja som prišiel do piešťanských čajov, kde nebolo nič. Tam bolo jeden stôl, jedna taška a tá po, teda, poviem, že taká poduška, ktorá hraje. To je celé, čo bolo v tej... Vybavenie, celé vybavenie pre Fizio, ano? No? Čiže tam nič nebolo. A to bolo také, ok, bol to challenge,
1: samozrejme, a tak ďalej. A, a v, tej dobe, bolo... v tej dobe čajky hrali čo? No v tej dobe
0: hrali tu Eurocup, čiže na tu v podstate druhú najlepšiu súťaž okay. v tej chvíli. A nejaké, ešte myslím, že nejaký pohár ešte. Ja neviem či to bolo v prvej alebo druhej sezóne, to si nepamätám, ale či sme to vyhrali. Ale bolo to také, že, fakt, že, dobrý, že dobré zápasy, cestovali sme, čiže to bolo tiež také nejaké okay, super, budem cestovať tak ďalej. A potom mm-hmm. som pochopil, čo je to vlastne to testovanie. <laughs> že to iba hotel hala. A sem tam uh, výlet večer na vínko a naspäť.
1: Ok, ja ťa trošku preruším, lebo pre mňa je zaujímavé to, že človek, mladý chalán, ktorý skončí školu, v podstate sa obzera, že čo by mohol robiť a z ničoho nič mu zavolá niekto, že ahoj, nemá by si záujem robiť športovú činnosť v profesionálnom klube, reálne, v Čajkách, že, proste, že to, je, to je náhoda, alebo, alebo od čoho to závisí. Vieš, že, že z ničeho nič dostaneš takú ponuku, ty si povieš, že áno, ale nemá si za sebou žiadnu skúsenosť, nemá si za sebou proste žiadne výsledky, aby niekto povedal, že aha, však ten človek je dobrý, že bereme ho. že ak sa to vôbec stalo. To ma trošku zaujíma a my preklopilo. Sme, my
0: sme boli na jednom kurze s so mojimi veľmi dobrými kamarátmi a potom aj spolužiakmi alebo teda predtým s spolužiakmi, my sme boli na kurze v Bratislave. A mm-hmm. po ceste sme si hovorili, že jedna tá spolužiačka teda chodila ku takému jednemu doktorovi, doktor Batalix sa volá, okay. a on zase pracoval s Marošom Drinkom, čo je fyzioterapeut slovenskej reprezentácie futbalovej, a dostali sme sa ku ním. A boli sme tam neviem, 10 minút, asi viac, ani nie 15. A on ten Maroš Drinka odporučil mňa a môjho kamoša do, do tej manažérke, do čajok, a potom sa to nejako spojilo cestu tú kamošku. Mm-hmm. Čiže toto bolo nejaké prvé. Čiže Môžem mu poďakovať, ale on vôbec nevedel a nemal o tom povedomie, že či my niečo vieme, nevieme. My sme boli čerstvo po škole. Čiže by som povedal, že to bola fakt, že my sme tam išli vo svojom čase, išli sme tam z dôvodu toho, že sme sa cítiť naučiť a potom z toho vyplúnal toto že prešlo
1: táto pomáka. Dobre, ale však to je taká... taká <laughs> ako sa hovorí, že šťastie práve to je pripravenému. Vieš, čiže ja o tebe viem, že proste študuješ, robíš proste na seba, robíš pre seba veci. Čiže keď si pripravený, tak tá príležitosť nejakým spôsobom príde a to je možno ten výsledok. Čiže, čiže ty si... parádne výsledok.
0: No ja som od začiatku vedel, že nemocnica není moja cesta. Ľudia v nej ma nemali vôbec radi, či už tie fyzioterapeutky, ktoré sú tam hlavné a tak ďalej. Čiže ja som bol úplne ich opozitum toho, čo oni si predstavovali ako ideál. Oni mm-hmm. povedali, že to nie, ja nebudem ani dobrý fyzioterapeut, že ja budem človek, ktorý je lenivý, že ho nič nezaujíma a takéto veci. No ale to vyplnilo z toho, že mi to tam absolútne nebavilo. Ja som videl, že to není cesta, ktorou chcem ísť. Takže konec koncov... Mali pravdu v tom, že to není tam pre mňa a okay. som si to potrebniť. klasické
1: nemocničné, nemocničné prostredie.
0: áno? To, to vôbec není pre mňa, nepačí sa mi, akým spôsobom sa tam pracuje. Raz, teraz som povedal, keď moja priateľka začala chodiť na prax, že raz pôjdem na pol roka do nemocnice, ale čisto pretože, že budem chcieť pomáhať ľuďom. Neviem, kedy to bude a raz by som to chcel spraviť. Iba čisto z toho princípu, že aby som nejakom pomohol a nemusel okay, za to dobre, sa dobre ale... za peniaze nejaké veľké napríklad. Dobre, a do školy si chodil kam? Čo si vyštudoval? Vyštudoval som však fyzioterapiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Hánskej Bystrici, uh-huh. čo je, hovorí sa, že najlepšia škola okay. na Slovensku na fyzio. Ako som sa tam dostal, bola tiež sranda, bola to sranda taká, že som bol na prímačke v Bratislave, ktoré som neurobil. prišiel som do Bistrici, boli rovnaké, tie som spravil, takže, <laughs> takže takto som sa dostal do Bistrici na školu. Okay. A, bolo to, ešte, ak by som mohol, bolo to tam super a pre nejakých možno aj nejakých študentov budúcich fyzioterapie, bolo to tam super kvôli tomu, že to bolo, bolo, na strašne málo a mohli sa nám ľudia venovať v tej dobe, keď som mm-hmm. tam bol. Dúfam, že to je tak dodnes. A v Bratislave to bolo úplne iné. Čiže mm-hmm. ja som strašne rád, že som si to urobil, lebo ja som chcel Bratislavu, život, party, jedna s druhým a okay. Bystrica to isté spravila, takže ja som bol spokojný. A potom som pokračoval z Bakárskeho do Bratislavy na magisterské a popri tom som vlastne už musel pracovať v Piešnávských
1: Čajkách, lebo bez toho sa nedalo študovať magisterský titul. OK. A mal si aj nejakú praxu v nemocnici? Popri tej škole alebo niečo? No my sme si... mali my
0: tam povinné povinnej praxi, v podstate každý mesiac, každý, mesiac, každý rok, uh-huh. nejaký mesiac. A potom aj popri tom sa chodilo, to záviselo od ročníka a od toho, čo sme mohli robiť samozrejme.
1: Teraz ma napadla otázka, keď si hovoril, že bol si v Bratislav, a tam si prímačky nespravil, potom si spravil vlastne na tej druhej škole. Takže to školstvo, vie, že je dobre, je zlé na Slovensku, akože tomu sa nechcem vyjadrovať, ale nadväzuje to potom na, té, na tému, ktorou, to, o ktorej sa budeme rozprávať neskôr. Že, že fyzio, že niekto to robí dobre, niekto to nerobí dobre. Vie, že myslíš si, že tá príprava pre tých ľudí, ktorí chcú byť v budúcnosti fízio, alebo proste vojinovať sa masážiama, alebo, alebo proste tomuto zdravotníctvu, hej, že tá príprava v tej škole je dostatočná, je dobrá? Alebo malo by to byť inak?
0: No závisí kde. Závisí od miesta, kde študuješ. Bola mňa, tak, taká Bystrica je kvalitná. Samozrejme, vtedy, v tej dobe sa to sústredilo na jeden smer, aký sa tam učil alebo prednášal. Teraz neviem, ako to je. Poznam, teda ja som v kontakte jedine so jednom profesorko stadia, ale vôbec neviem, ako čo. Čiže ťažko to zhodnotiť, ale keby som to mal povedať, či je to dobrá príprava, v Vánskej je to super v tom, že to jednoducho je, sú tam ľudia, ktorí sa môžeme pýtať v Bratislave, by boli ľudia, ktorých sa spýtame a nedostávame odpovedie napríklad, lebo okay. ich tam je strašne veľa a by byť odpovedať a tak ďalej. Z tohto pohľadu teda si myslím, že sú to veci, ktoré sa dajú naučiť super v škole, ale nie je to dosať Tam Po tej škole, ja som bol aj tak, taký vymity, keď som prišiel prvýkrát do Pešianských čajok, že ja som nevedel, kde je práva ruka, ľavá ruka, lebo uh-huh. to, bol, to bola zodpovednosť, ktorú som ja nečakal tak rýchlo a samozrejme prišla. Musel som začať plávať <laughs> v tom, z tých vodách. Trošku, to bol v
1: podstate prostredný šport, takže tam taková, aj tie najvyššie nároky na všetko. Okay. No dobre, ale stalo sa to, že ty si prišiel k Čajkám, Mladý chalan, nemal žiadne skúsenosti a teraz ty si sám začal vytvárať to prostredie, to fyzio, čo budeš robiť, čo budeš robiť s babami, čo budeš robiť v celom tom tíme. Ja neviem, Počúvali ťa tréneri, počúvali ťa tie hráčky? Vieš, mladý chalan, zase pohovorím, prišiel zo školy a má nadstaviť proste celé fungovanie?
0: No tak to tak nejako malo byť. No. Samozrejme s trénerom to bolo za začiatku ťažké. Bol tam Matej pospíšil, ktorým uh, za začiatku cesta bola veľmi ťažká uh, komunikačne. Hlavne on ťažko znášal to, že keď niekto bol zrajený a prísť fyzioterapeut, ktorý vyštudoval po škole a, a trénom, že počúva, že za to hračka nemôže hrať týždeň alebo za týždeň a ty ju potrebuješ, tak to bolo ťažké v začiatku samozrejme. Mm-hmm. Ale potom sme si našli k sebe cestu cez také rôzne vzťahové veci a tak ďalej, že ja som mal nejaký problém. On mal aj nejakú, nejakú toho, že sme strašne veľa strávili spolu čas, potom sme spolu absolvovali polmaratón a tým mm-hmm. sme sa strašne zblížili a tá komunikácia okamžite bola úplne iná. Mal som slovo veľa iné, čo som povedal, to platilo. A samozrejme, všetci tí ľudia potom začali rešpektovať aj mňa viac, pretože už som mal toho trénera, ktorý ma vždy podržal, napríklad. Aj, či už pred majiteľom alebo tak ďalej. Čiže bolo to, v tomto bolo strašne kľúčové, to, že som sa s ním skamarátil. Uh-huh. Myslím si, že keby som sa s ním neskamarátil, tak dnes možno v čajkách, alebo teda, nie som v Čajkách, ale dnes by som možno nebol tam, kde som, vďaka tomu, že sme sa vtedy nespriatelili. Okay. Pre mňa to je kľúčové kvôli tomu aby ten tréner na alebo počúval, čo povie ten fyzioterapeut, lebo potom to je dôležité. Lebo ja to tak poviem, že ten fyzioterapeut je strašne zle v takýchto kluboch. A ono to je aj hračky, ale keď mi povedali, že, vlastne, že ty nie si tu vôbec až tak potrebný. Okay. A keď som to počul, tak som sa tak zamyslel nad tým, že no dobre, a ty zarábaš aj ja 3000 euro a ja keď ťa nemám dokopy, tak budeš to si na lavičke a možno 30 4000 eur. Mm-hmm. Alebo ten tréner bude mať z toho problém. Čiže ja si myslím, že tú zodpovednosť mám veľkú. A samozrejme, na tých hráčkach je oveľa väčšia zodpovednosť, lebo mm-hmm. oni sa musia to dokúpiť, nie ja. Ale ja musím byť ten učiteľ ich, ktorý ich dá. Čiže, keby som to mal nejako dokopy dať, tak kľúčový vzťah s trénerom, mm-hmm. to je určite priorita. Druhá vec je, že uh, mať rešpekt pred nejakými hráčkami, Okay. To bolo v začiatku ťažké, lebo niek- som niek- od niektorých mladší o 7-8 rokov. A ty čo majú robiť proste, hej? Plus ešte niektoré boli zahraniční, čiže to bolo po anglicky. Okay. A človek nie je úplne pripravený na to skomunikovať nie po anglicky. Čiže fakt kľúčová komunikácia určite v tomto smere a uh-huh. bolo verách potom.
1: A možno v tomto má zaujímať, že človek by si povedal, že dostal si zamestnanie v Čajkách, hej, super. Dokončoval si asi tom školu, áno keď to chápem správne. Áno. Ale človek by si povedal, že dobre, už máš vyhraté, máš super zamestnanie, dokončíš školu, ale to asi nestačí k tomu, aby si proste bol dobrý, aby si mohol takto fungovať, asi popri tom musíš robiť niečo navyše. A ja te poznám, že ty robíš strašne veľa vecí navyše, študuješ, súčasne sa rôznych aktivít alebo, alebo nejakých kurzov. Čiže je to naozaj dôležité pre ten život toho fyzického človeka, aby sa rozvíjal ďalej?
0: No ja to poviem tak, že ja som do nejakých dvoch rokov dozadu neabsolval skoro žiadny kurs. Ja som sa všetky veci učil sám, sám som si to hľadal. Instagram bol môj najväčší pomocník. Hm. A samozrejme Google som tam. A by, ja by som to bola tak, že niekto má tú cestu takú, že absolvuje milión kurzov. A ja som tú cestu mal inú. Ja som práve, že sa učil sám na svojich chybách, videl som video, prišiel som na tréning, skúšal som si. Uh-huh. A každý rok v tých čakách som si dal nejaký svoj cieľ. Prvý rok som sa chcel naučiť manuálne pracovať a cítiť svaly. Napríklad. Okay. Druhý rok som si dal cieľ, že chcem sa naučiť trošku cvičiť a pracovať aj s tým telom. Tretí rok som si dal cieľ, že chcem sa naučiť plánovať. A štvrtý rok som sa chcel naučiť robiť si databázu, sledovať si zranenia, čo na kedy, na čo vplýva, regeneráciu a tak ďalej. Čiže ja som si takto rozdelil, čiže toto bolo v podstate moje prvé štúdium. Uh-huh. A potom tie kurzy, ja som sa snažil komunikovať s ľuďmi a učiť sa od nich. Teraz neviem, či je to dobre, ja to vnímam, že mne to pomohlo, lebo som ten typ, ktorý sa musí učiť sám asi mňa, okay. lebo nedokážem plne pozornosť mať úplne na 3 dni v kúse na jednom človeku, niekomu to vyhovuje zase na tých kurzoch, čiže mm-hmm. u mňa to bolo takto.
1: Ok, že to určite klobúk dole pred piešťanskými čajkami a pred tým celým týmom, ktorý vlastne dal dôveru do teba, chápeš? lebo. Uh... Ty si si vymyslel nejaký svoj spôsob, nejaký svoj systém, aplikoval si ho, určite si popri tom spravil kopec chýb, čo je normálne, ale však ľudia sa učia na svojich chýbach a to ich posúva ďalej. Ako hovoríš, niekoľko rokov, koľko rokov si bol reálne u tých čajek? Lebo teraz sme v súčasnosti ale v čajkách už nie si, Hej, čiže koľko si tam bol reálne. 4 a pol roka, 4 roky, 4 roky určite, 4 sezóny to boli. 4 sezóny. Uh-huh. A môžeš povedať, že to boli dobré sezóny, bolo to nie teraz z pohľadu toho športového, a už vieme, že Čajky sa všetky pohybovali na tých najvyšších priečkach, ale z toho tvojho pohľadu, toho fyzio. že Či si dosiahol profesionálny nejaký rast, hej? či si sa nejako zlepšil, alebo či si naozaj pochopil, že ako funguje ten profesionálny život toho fyzio, či to je to, čo chceš robiť, alebo či ti to povedalo, že nie, ja chcem mi svojou cestou, chcem, ja neviem mať svoju možno kliniku, o to sa pobavíme tiež skôr. ale že čo ti to vlastne dalo, lebo 4 roky byť v profesionálnom týme, to ťa naučí proste, že čo chceš, asi.
0: No hlavne ťa to naučí nemať čas. <laughs> a, a vážiť si potom ten čas. To, mm-hmm. Toto bola asi jedna z vecí, ktorá som sa naučil, keď som v stade odišiel. Ale bolo to super, no, ako nevymenil by som to asi za v tejto chvíli bolo to práve to, čo som potreboval, možno, možno keby to bol iný šport, by som bol radšej, ale bohužiaľ bol to basketbal, alebo bohužiaľ našťastie, lebo ten basketbal potom mi priniesol zase nejakých ďalších veci XY super. Uh-huh. Takže ja by som to povedal, že tie čajky boli pre mňa fakt dobrým odrazovým mostíkom a naučil som sa tam samozrejme mnoho tým, že som mal tieto ciele, ktoré som opísoval predtým. A fakt, ako som povedal, v by som to nemenil nikdy.
1: Okay. Uh, bavíme sa o čajkách, uh, bavíme sa o basketbale. Ty môžeš robiť fyziu ale akémukoľvek športu, nie? však to je, je v tom nejaký rozdiel? Rozdiel v tom nie, nie. Tie tela sú, teda je, a nie, nie. Samozrejme, tie
0: tela sú tak individuálne, že je vždy v tom rozdiel, ale na tom športe samozrejme závisí ma nejaké svoje špecifikače, ale ten fyzioterapeut sa bude prispôsobiť hoci čomu, ten stačí len pochopiť ten pohyb. Mm-hmm. o čo ide a mm-hmm.
1: môže robiť fyzioterapeutá, kde chce, čo chce, ako chce. Povedz ešte mne lajíkovi, lebo častokrát sa spája, že, že robím fyzio, robím masáž, a, alebo robím ešte nejakého kondičáka alebo kondičného trenera. Aký je v tom rozdiel? Môže toto všetko robiť jedna osoba, alebo malo by to robiť viacero. osôb? Jaký máš na to ty názor?
0: No malo by to robiť viacero osôb, tak každý by mal byť kompetentný a zodpovedný za svoju vec. Niekde na to budžet je, mm-hmm. niekde na to není. A podľa toho sa samozrejme odvíja už to ostatné, čo si sa pýtal. Ale ja si myslím, že by to malo byť. Samozrejme závisí od ambícií toho klubu. Mm-hmm. Ja, si, ja som si od začiatku vedel predstaviť aj prácu s mladými hráčkami, alebo ľuďmi. Ja som si to vedel predstaviť, ale potrebovalo to mať všetky tie nejaké atribúty toho, že chceme niečo vybudovať. Čiže všetko závisí od toho, koľko máš penies.
1: <laughs> OK, ale na to, že si fyzio, na to si študoval, hej? Ale na to, že si kondičák, na to potrebuješ tiež v podstate študovať. Okay? A ty mi hovoríš, že ty dokážeš robiť aj nejaký kondičný tréning. Či už to bolo, ja neviem, či si robil kondičný tréning aj účajek. Okay? Ale viem o tebe, že vieš robiť aj kondičný tréning. Čiže to znamená, tiež to musíš mať naštudované, musíš to mať presíť cez školu, alebo to máš praxou, alebo proste čím to je. Že vieš robiť aj, aj niečo takéto.
0: Ono to prišlo potom neskôr, ono to nie je zo začiatku, že by som sa chcel do toho nejako tlačiť, ale čím som začal viac sledovať toho na Conditional, teda ja, Marekami Kletiča, čo tam bol, uh-huh. tak tým viac som sa samozrejme to zaujímal, učil sa a potom som si veci tak dokázal pospájať, že keď som chcel, tak som vedel ten X prejde sám. Okay. Čiže by som bol že on bol nejakým mojim mentorom v tejto chvíli, alebo v tej chvíli, aj teraz stále je samozrejme, uh-huh. bo je fakt, fakt dobrý v tom, čo robí. A ako, Snažil som sa v tom samozrejme vzdelávať určite, ale taky som sa snažil aj tých ľudí, ktorými som pracoval, napríklad som pridal nejakých mladých a športovcov, s ktorými som pracoval, ale snažil som sa to tak povedať, že kondičné trenerstvo, fyzioterapia, spojiť okopy uh-huh. a spraviť nejakú takú kombináciu, ktorá by bola super pre to telo. Čiže podľa mňa sa to môže spájať, ale má to nejaké limitácie a rozdielne názory ale keď človek chce, tak sa naučí jedno aj druhé. Nemyslím si, že by mal byť fyzioterapeut a kondičný tréner v jednej osobe. To si nemyslím, ale viem, že čo sa týka individualizácie klienta, tak treba vedieť aj tie veci. A tá to je dôležitá. A podľa mňa to chýba. Mnoho fyziotrapov tam, že vôbec nerieša ten šport a nevnímajú to takže to kondičné trénerstvo je dôležité, pretože dnes je ten trend taký, že tá sila alebo všetky tie pohybové vzory to není z tých základných vecí, ktoré sa učím na škole. Uh-huh. To sú veci, ktoré sa potom doštudujú neskôr a vnímajú a tak ďalej. Ale hlavne si to treba spájať. Ja som sa snažil vždy na to pozerať síce tým takým môjim sedliackým rozumom, pretože som z malého mesta, uh-huh. ale takisto som sa snažil veci si spájať. Čiže vždy, keď som niečo rozprával s niekým, tak som sa snažil nad tým premýšľať úplne inak, aby som to nejako dostal do svojej hlavy a tým som si tie veci podspájal ešte lepšie.
1: OK. Mňa zaujalo, keď si povedal, že, že tie staršie hráčky o, ťa možno na začiatku nerešpektovali. Ale čo si myslíš vo všeobecnosti, pretože v dnešnej dobe, či robíš šport, nerobíš šport, máš zamestnanie, proste stresujúce obdobie, vieš, ľudia majú toho veľa, naháňajú sa v práci. Proste tá regenerácia nájde, je naozaj dôležitá, ja to viem sám na sebe. Mám manažerskú prácu, viem, koľko mám toho, viem, že robím s ľuďmi, je to proste náročné a vyhľadávam tú regeneráciu aj keď mi nič nie je. Čiže chodím na masáž, chodím k tebe každý týždeň, raz za týždeň, čo je, čo je najdôležitejšie mi tu prospieva. Čo si myslíš ty vo všeobecnosti o tej regenerácii, nielen vo športe, ale všeobecne? Hej?
0: No tak v mladom veku je úplne poddimenzovaná, by som povedal, mm-hmm. vôbec sa nevyužíva a pre každého človeka bude čím ďalej v budúcnosti dôležitejšia. Či už sú to obyčajné veci, ktoré sme v tom podcaste riešili, či už nejaké obyčajné modré svetlo. Uh, fakt tá masažo, ktoré ktorý rozprávaš, stará sa o seba samý, fakt hoci čo ten človek môže robiť, len niek niečo robí pre seba a to mu môže koniec koncov priniesť možno budú dlhší život a menej problémov. Čiže každý, kto to vníma, že to je dôležité, tak to je super, každý, kto to vníma, že ešte stále mám čas, tak to nie je dobré samozrejme, mm. Raz ho to dobehne bohužiaľ potom budeme mať mi robotu s fiziozrafučiť. Čiže... Ale no, takto to chodí. Ale je to dôležitá vec. V športe je to akože max vec, ktorá musí spĺňať všetky nejaké kritéria, aby ten šport, to vec mohol podávať úplne že perfektné výkony a na 100% niekedy až viac na svoje limity. Mm-hmm. A bez tej generácie sa to nedá,
1: lebo potom príde v kat. Dobre, ale mňa zaujíma názor teba ako odborníka, že keď môžeme sa zahrať na to, že chceš niečo odporúčiť, nie? takže ja som človek, ktorý sa chce ti dobre, chce byť zdravý, čo by mal preto robiť? Hej. ty ako odborník, ty mi radíš pravidelnosť, starať sa o seba, o telo, o mysel, proste sú rôzne možnosti. Mohol by si teraz aspoň jednou, dvoma vetami povedať, že ty odporúčaš, aby ľudia robili toto a dá sa povedať, že to im môže zlepšiť tú zdravotnú stránku? Možno? Ja
0: by som chcel niekedy v budúcnosti, ja to poviem tak, ja by som chcel nejaký, aby to, toto všetko bolo nejaký taký jeden balík, Basic pre ľudí, obyčajných a chcel by som, aby z toho vznikol film alebo niečo, kde sa tu ľudia môže naučiť a sú to plne nejaké 3-4 základné veci, ktoré treba samozrejme dodržiavať a treba k tomu pristupovať zodpovedne. A je to spánok určite, to povie každý. a Je to dôležité. Teraz sú rôzne veci, či už tepy a tak ďalej sa odsadovať, máme smart hodinky, každý si to môže odsovať, vidieť, či spí dobre zle a tak ďalej. Čiže mm-hmm. toto je nejaká práve, ktorú treba si odsovať, aké to tam není tak začať na tom pracovať. Ďalšia vec, ktorá je tak pred spaním, samozrejme je tam nejaká vec, čiže, či už nejaké okuliare si dať proti modrému svetlu, aby ten človek. vyhráť te... sa s
1: telefónom a podobne?
0: Môže sa len musíš mať tie okuliare. Okay. Čiže toto je nejaká ďalšia vec, ktorú treba poceňovať a potom no, hýbať sa. No. Tie Tela dnes sú také, že človek sedí veľa krát za počítačom alebo pri a tak ďalej a máme nejaký systém svalový, fasciálny a tak ďalej a ako náhle budeme sedieť tak všetky tie veci sa potom, oni sa ako keby vzťahujú. Povedzme to logicky, vzťahujú a zároveň potom prichádza to, že to telo on sa postaví, a chce športovať a nefunguje. Čiže preto si hovorím, že treba sa stále hýbať, badať na spánok a na to, aby ten človek, keď ide spať alebo niečo vykonávať, aby sa na to sústredil, že to je tá vec, ktorú rieši on v tej chvíli, ani to seba hlavne teda má riešiť, a nie, ani žiadny telefon a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže toto sú asi nejaké moje, čo by som povedal, že... Toto je pre mňa regenerácia, úplne základ, ktorý môže mať nechodzí kto za 10 eur mm-hmm. a jedného hodinky, ktoré sa teraz aj kúpite za smešte peniaze a môžu mať úplne brutálny efekt.
1: Okay. OK. Ale ako sa hovorí, že obuvníkové deti chodia bose. Čo robíš ty? No nič. <laughs> Dobré
0: ráno. Uh, nie, robím. Snažím sa, teda okuliare proti modrému svetlu, to, si, to sa snažím, to som si kúpil, aby... To bolo. Čo sa týka pohybu, tak je to, také, je to ťažšie, preto, lebo keď som začal vlastne sám na seba pracovať, aj keď som robil v tých čajkách, tak krát je to tak, že človek je celý deň v hale a už nechce ďalší čas tráviť hale. Čiže potom chce ísť niekam inám a ja by som rád trénoval futbal, chcel by som si ešte zahrať niekedy nejakú súťaž a tak ďalej, ale jednoducho mm-hmm. ten čas tam nebol. A keď oni mali tréningy, tak ja som nemohol. A ono, keď ten človek má ja trénovať 4 roky sám, tak to nie je moc príjemné a potom niekedy príde do toho, to, že sa mu nechce. No a ja som do tej fáze prišiel samozrejme a ja veľmi rád by som sa vrátil naspäť do toho a dúfal som, že keď tá klientela príde, tak bum, tak zase začnem sa hýbať a tak ďalej. A zistil som, že som sa začal prispôsobovať ľuďom a zase ten čas vôbec nebol. Mm-hmm. Čiže to, to je nejaký môj taký cieľ ľudí, že chcel by som sa tomu zase sebe začať venovať oveľa, oveľa viac. No a samozrejme, keď sme rôzne teraz na reprezentácii, tak ono, co tam je ťažko zahýbať, keď v tam je, tamé je z haly do haly, robie robota a tak ďalej. Ten človek je taký vyžmykaný večer, že jediné čo fakt je, že si ľahnul z dať si ukulare ale spať to je celé tá regenerácia alebo to, čo robím pre seba stále. No. Ale chcel by som určite robiť niečo viac. sem tam, keď je, tak sa so snažím hlavne dbať na svoj zadok, a na to, aby, aby som mal. Na svoj zadok, to tak. Aby jednoducho ma držal, lebo ten podľa mňa ma drží po celý život Aha. a môj chrbát drží pokope hlavne, takže keď niečo robím tak to snažím úplne žeriť, odpaliť aby to, aby to fakt malo nie? aby to držalo a viem, že keď to spravím, tak to telo mi funguje úplne inak plus samozrejme som spravil pre seba ešte jednu za to, že som si dal spraviť tie vložky pri mojej minulé hostke Inak ten podcast bol výborný a ktorá je podľa mňa brutálna úplne žena a vie o tom strašne veľa a ja sa cítim stokrát lepšie s tými vložkami. Čiže
1: aj takáto drobnosť, ako sú obyčajné vložky, či proste môže zmeniť fungovanie hej, každodenné. No,
0: no mne určite, a tam takisto vožným ženám, deťom, hocikomu, môže zmeniť mnoho veci, nielen žitie, ale celkovo aj pohyb a všetky tieto veci. Čiže keď by som to odporúčil, chodte tam a neváhajte ani svetom.
1: <laughs> a takéto veci aj ja určite viacero, čo by si mohol teda začali odporúčať. Uh, ešte ma napadlo, že uh, ty nie si Hey? Ty nie si zamestnanec nikoho, ty si sám sebe pánom, sám si organizuje svoj vlastný čas, ale v vlastne dnešnej dobe to je tak, že ako nie len mladých ľudí, ale všeobecne asi v spoločnosti je taký názor, že ľudia nechcú ani veľmi robiť, ale chcel by mať peniaze. Hey? Ale proste keď niečo chceš dosiahnuť, tak niečo musíš dať. Hey? Koľko reálne dávaš ty tomu, čo robíš, pretože obetuješ určite nekonečné hodiny tomu, aby si mal klientov, aby si fungoval, aby si proste sa pohyboval v, v, v tomto biznise? Koľko? Koľko reálne to je toho času, že ty tomu venuješ a koľko ti ostane čas pre seba, pre priateľku, pre svoje osobné zájolovi? Ako to je?
0: Ďakujem otázka na toto úplne odpovedať presne. Na začiatku to bolo hlavne o tom, že človek stále robil niečo vo svojom voľnom čase každému, ktorý bol. Čiže tam, ja som bol v jednu chvíľu sám, čiže tam bolo toho času strašne veľa a využil som ho na to, že som sa učil. Stále každý deň som si niečo pozeral, skúšať a tak ďalej, čiže no, to ťažko dodať do nejakého časového horizontu, čím som bol starší, alebo čím som starší, tak si viac uvedomujem to, že potrebujem viac vypnúť. A sústreďujem sa iba na niektoré veci, ktoré ma zaujímajú v tej chvíli a nechcem riešiť kopu tisíc ďalších vecí, pretože viem, že ma to tak zahotí, že potom nedokážem byť produktívnym vo vzťahu, práci mm-hmm. a tak ďalej. Čiže aj preto som sa snažil v začiatku, že tých ľudí no, zač- bolo strašne super veľa. veľa, veľa a snažil som sa to nejako medziť na časy, a aby som odrobil nejaké určité hodiny, bo som napríklad robil raz viac a zistil som, že tým ľuďom som nedal 100%, a nebol som s tým spokojný. Uh-huh, uh-huh. Takže som sa snažil to zmeniť, samozrejme niekedy to ide, niekedy to nejde, závisí to od tých ľudí a od toho, aký majú čas,
1: ale snažil som sa to oprať na seba. Mne sa napríklad páči tvoj prístup, že ja keď idem napríklad tebe na masáž alebo na fyzio, tak som dohnutý na termín a už sa mi stalo, že si mi napísal, že, že Luky sorry, ale že nečiť sa úplne OK. A viem, že by som do toho, do toho sedenia alebo do toho cvičenia nedal 100% seba a tým pádom, že by to pre mňa ako pre bol proste nejaký mínu, tak to sa mi páči, proste, že na rovinu to povieš že, že chceš odozeť vlastne tým klientom maximum. A na to by si odozať maximum, proste musíš mať energiu, musíš byť čulý by som to tako, okay?
0: tak Tak, 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 no ako stalo sa mi, že bol, mal som zrovna na nášho kamarša Maťa Gašpara vt v deň, kedy však, samozrejme sme oslavovali dvojičky a tak ďalej, ja som nebol moc ready na to robiť. Neboli tvoje dvojičky? Nie, neboli. A tu boli fakt akože 3 dni ťažké s doktorom, okay. našim známym. Uh-huh. A ja som mal 5 ľudí na ten deň nastavených a ja som videl, že potom prvom, že to nejde. Ako, že spravil by som to, ale poviem to tak, že úplne by som tú robotu, úplne to by bolo zlé tak som si povedal, že akože som to zrušil všetko aj napriek tomu, že tí ľudia boli na a tak ďalej, ale ja som povedal, že necítim sa dobre a nebolo okay. by to fajn. Okay. Čiže podľa mňa je toto dôležité, to takto ako hovorí, že niekto to môže spraviť a je to jedno, spraví to, bum, si do Oecka, je to vybavené a mňa to nedalo ste do v tej chvíli. A to nehovorím, že som 100%, že stále mám úplne brutálnu energiu, to nie, to sa nedá, to vie každý. Ale viem, že keď by som to dal úplne že na nejaký limit... 80% je nám do seba, 90%, tak viem, že to nemá absolútne cenu ani pre mňa mm-hmm. a pre toho človeka už vôbec.
1: To je super, lebo tá reflexia je naozaj dôležitá. A keď ty si vlastne pochopil, že nevieš tomu klientovi dať úplne všetko, tak vlastne by si si možno aj ty do budúcna robil túto reklamu, čo je, čo je super, že ty si to vlastne uvedomíš a spravíš to takto. Okay?
0: No, tá zlá reklama sa robí veľmi rýchlo, ono to, ono stačí jednu vec pokaziť a ono sa to rozniesie veľmi rýchlo, čiže z tohto pohľadu zatiaľ piešťanoch a celkovo myslím si, že mám tú reklamu fajn, že som zatiaľ nič také nepokazil, mm-hmm. ale ono sa to môže veľmi rýchlo zmeniť a tí ľudia prestanú chodiť. Takže podľa mňa je to také strašne malá hranica medzi tým
1: Čiže tenka okay. hranica medzi... Okay. Okay. Lebo ty by si sa cez to mohol pozerať napríklad cez ja neviem, V piatok mám 5 klientov, 5 klientov, každý po nejakej sume, však o tom si tiež povieme. Čiže mohol si zarobiť tie peniažky, dať si dovačku, si spokojný, ale keďže ťa poznám, tak viem, že ten vnútorný pocit by bol zlý a ty by si bol sám zo seba nespokojený a z konečného dôsledku alebo z toho celkového ja neviem, ciemu na konci, proste je to, je to zlé, hej? Čiže Čiže viem, že ty sa pozeráš na dlhodobý proces dlhodobú prácu s klientom, dlhodobé vzťahy a toto by bolo určite krok náspäť. Čiže možno aj toto je dobre povedať, že áno, že robím fyzió a keď viem, že mám možno nejaké, nejaké nedostatky alebo že niečo nemusí dopadnúť dobre, tak si ochotný to aj zrušiť a naopak v inom termíne to spraviť ešte na 120% možno. Čiže to je dôležite si to možno uvedomiť.
0: No a povedal dve také veci, pri ktorých by som sa zastavil. A to jedna je vec toho, že, by som, že keď som prišiel do, to, do tejto súkromnej sféry, tak som začal mať viac peňazí ako predtým. No z začiatku, samozrejme, to bola vec, ktorá ma trošku
1: pohletila. Poviem, že aj dnes ešte stále možno je to tak. Počkej, počkaj, aby som to mohol pozor porozumiel. Čiže keď si bol v čajkách, tak si mal nejaký mesačný, paušálny príjem, na ktorý si bol zvyknutý. Hej. Z tých čajok si odišiel a začal si sa venovať nejakej súkromnej sfére. Uh, to bolo tiež Áno. Čo to bolo?
0: O, v, podstate, v hale bežnánskej mám nejaký jeden priestor, kde sa venujem klientom, či už športovým alebo bežným klientov.
1: Čiže máš svojich klientov, ktorí chodia k tebe na, na fyzio, na poradenstvo, na, na čokoľvek. Aj. A tým, že si sa dal na túto o, samostatnú dráhu, tak si čo? Mal si viacej roboty, mal si viacej peniažkov, mal si klientov, čo to znamenalo?
0: No, mal som viac peňazí, asi to, to je... Roboty to bolo v podstate dobre, menej, určite roboty to bolo ako v klube, lebo v klube to, bolo, to je 24-7, tam sa nehľadí na to, či je piatok, sobota, nedela, okay. siatok. A tam to máš
1: koľko, je... 15-20
0: hráčok? Točíš, možno? Ani nie je to, ale tam ide hlavne o to, že sú to hráčky, že sú to ženy a je to veľakrát komplikované, je tam strašne veľa premenných, ktorý mm-hmm. by treba počítať. S tými bežnými je to jednoduchšie, Komunikácia je trošku ťažšia samozrejme niekedy, ale je to jednoduchšie, lebo, lebo čo si nastaví, v 4-4 hodiny spravím s týmito a má. Čiže toto asi je čo by som povedal k tomu. Samozrejme mal som viac tých peniazí, ako si hovoril. No prečo to, ťa to pohodilo? Čo to je no, negatívne to, alebo pozitívne? No neviem, no, to bolo také ťažké. No, človek bol vzniknutý na nejaký štandard a zároveň to na štandard. A bolo to super Tomáš. Finančný štandard. No jasno, tak určite. No, to si myslím, že ešte nebol finančný náš štandard, ale v tej veľom ponímaní to bol, lebo to, čo som dostával v Čajkách, tak bolo v niektorých situáciách smiešne. OK. A, čiže by som povedal, že ma to pohodilo tým smerom, že začal som mať peniazy a začal som to ako keby trošku vnímať cestu, ale potom prišiel ten moment, že som sa trošku Jedna
1: prehodil. No. Koľko? Koľko reálne dostáš peniazí, keď si v čajkách? Prvý rok som dostal 700 eur. Mesačne? Uh-huh. Hrubom, čistom či čo to je? Živnostník som. Ty si bol živnostník, okay. Plus som si ešte musel platiť ubytovanie. Čiže ty si mal 700 eur, to si zaplatil ubytko? Piešťanov, no. lebo chlapec z Tisovca? Áno, áno. Uh-huh. No, strávu si si platil? Uh, to, som, to sme mali obedy. Super. Čiže to, takto som fungoval prvý rok. Druhý
0: rok som mal 10% navýšenie, čiže 770. Juhu! a dostal som neviem, či som dostal v druhom roku byt asi áno, v druhom roku som dostal byt akože nejaký komfort v treťom roku som zarábal 900 euro, alebo 850 alebo 8, tak nejako to niečo čiže odchádzal som včera, keď som mal 950 euro
1: A to bolo v jakom roku? Keď to bolo po 4
0: rokoch, keď mi potom samozrejme majite povedal, že už ďalej môj karený raz skončila, už jednoducho ma nevie nie, Ale to bol aký rok? 2000. 2000, to bolo rok dozadu? Rok dozadu? Rok a pol?
1: Nie, pred koronou. Pred koronou? 19. Okay.
0: 19
1: čiže 19. vtedy si skončil v Čajkách, čo je plus minus blízka súčasnosť, kedy ty si odchádzal z Čajek, čo je profesionálny klub, kde si ty zarobil plus minus 950 eur. Áno, na vrcholovej úrovni. A ty si človek, ktorý sa má starať o hráčky, hej? aby oni mohli pre ten klub proste vyhrávať zápasy, tituly. Čiže to ohodnotenie tej práce je aké, podľa teba. Vieš, lebo kvalitu práce, ty musíš držať tých ľudí proste na nejaké úrovni, aby fungovali, ale ty za to dostaneš proste porovnateľne je to, to nízko však, lebo však tí museli mať úplne iné čísla ty. tí.
0: Ne, no však no, samozrejme, že to bol, ako ako som povedal načiatku, že to je vnímané úplne zle a ja nehovorím, že má mať ten človek viac ako tréner napríklad po okay, financie. alebo rásle. ja to beriem tak, že to je motivácia. Tie peniaze. Stále to je o tom, že ten človek sa teší, keď je hodnotený za svoju prácu. Ne, mm-hmm. Ako sa to dá inak ohodnotiť, samozrejme dá sa tak, že niekto mu poďakuje a tak ďalej. No, ale dobra, ale, ale máme, máme sa tak, že tie peniaze Žijeme sú. Čiže v dnešnej
1: dobe, čiže potrebujšie peniažky. Sú,
0: preto by som povedal, že je to, že v tej chvíli to bolo, ja keď som videl fyzioterapeutov niekde na klinikách, alebo niektorí, ktorí robili sami pre seba a videl som, že tí ľudia mali dvakrát toľko a vedia možno raz toľko menej ako ja, mm-hmm. tak samozrejme ja som hovoril ok, tak je to preto, aby som ja nejako rástol a mám lepšie možnosti tak ďalej. Čiže On... si to akože pozitív z inej strany, áno? Mm-hmm. Okay. Hey, hey. okay. Ale... Bo je to málo. Ja si myslím, že je to málo a tí ľudia nie sú vôbec dobre ohodnotení.
1: No dobre, čiže keď ste sa, sa navzájom rozlúčili s Čajkami, tak ty si možno aj privítal tú skúsenosť, že idem po svojich, po svojou cestou a tie peniažky boli teda určite zaujímavejšie? No ono to nebolo, že rozlúčili,
0: ja som mal ísť do tej Dunajskej stredy, kde som dostal ponuku a oni týždeň predtým, ako, teda, ako som mal nastúpiť, alebo týždeň a pol mi zavolal, že nemáme to pre teba, že máme pre teba inú pozíciu. A tam sme boli dohodnutí na, myslím, že to bolo skoro dvakrát toľko. A ja som si povedal, ja som povedal že do no, zgu mladieži napríklad.
1: Počkaj, počkaj, počka ešte raz. Čiže, 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 keď si končil v Čajkách, áno? tak si mal, mal si už ponuku pracovnú Tak Takto, ja som, ne, ja som nechcel končiť, tak chcel aj
0: nechcel končiť v Bol som, si donútený, či? V podstate áno, lebo som dostal ponuku. OK. Dve, no, no, možno tri, dve. dve. Aha. <rý> Čiže som dostal z Dunánskej stredy od kamaráta, stredia, čo to Futbalistín. Môj, môj okay. kamarát Lukáš mi to vybavil nejakým spôsobom, samozrejme. Ja som to odkomunikoval s ním, bol som tam na pohovori a tak ďalej. Dal som výpoveď v Čajkách, že idem do Dunánskej stredy, všetko už bolo zmova To je
1: nachystané. Výpoveď
0: jednej robote, nachystané do druhej roboty. Áno? Tak a, samozrejme ešte nebolo nič podpísané, ale zmluva už bola na stole. Všetko bolo dohodnuté, oni povedali, že sme seriózni, ale kam až mi to potvrdil, že áno, že sú, tak na dobre. Zaujímavé tanci,
1: ak sme sa vtedy tešili, som prišiel akurát na, na fyziu a ty si mi hovoril, že ide do Dolnáckej. paráda. parada.
0: No. A prišiel moment, no a ona že nemáme to pre teba. A ja som to, Ona, že máme pre teba mládež, mládežiach, strašne ťa chceme do mládež, a takéto prehováračky. No a ja som povedal, že ja nechcem ísť do mládeže, lebo tam to nemá moc význam pre mňa, tá robota, lebo tam je sto detí a týmto deťom nedokážem sa venovať na 100% každému, alebo oni, pokiaľ viem, to tak že oni tam prišli na tréning, po tréningu pol hodinu tam boli ajši preč. Okay, čiže, čiže
1: od žien v Piešťanoch si mali k mužom do Dunajskej, áno, ale oni to zrušili z hoďa na deň, Hej, a ponúkli ti Dunajsku ale Mládež. Tak. To vnímaš ako krok späť logicky potom, hej? No ako krok späť by to asi nebol úplný, ale lebo
0: podmienky boli rovnaké, len mm-hmm. krok späť by to bol v tom, že by, to, že by som tam nemohol robiť ten proces, ktorý si myslím, že by som chcel robiť. Mm-hmm. Možno sa mylím, možno som to mohol skúsiť, ale ja som tak cítil, že to nie je cesta v tej chvíli pre mňa. Potom prišla ďalšia ponuka okay. a to prišlo do Bohemia z Praha, to bolo za mojho kamoša. To bolo zase futbal. Futbal tiež. No a tam som prišiel na pohovor, všetko, že chceli by a tak ďalej, no a ponúkli mi úplne, že menejšné peniaze mi sa provolili k a ponúkli mi 30 tisíc českých, čo...
1: 30 tisíc českých ako mesačne? Hej, bez
0: ubytovania, bez všetkého jednoducho. A ty by si mal odísť do Čech, mm-hmm. v podstate. Tak a zmenila vlastne sa svoj život od tej chvíli. Mm-hmm. No a tak to, akože som to si povedal, že nejakú nepaniel? hodnotu svoju a takže som nešiel a v tej chvíli som si povedal OK, no tak nie je cesta, tak som si zobral miestnosť, ale, kde sa, lobe, kde, kde, si bol? Kde, kde sa búchali lopty, tak som povedal, že chcel by som sa spraviť miestnosť pre seba. Majiteľom sa dohodli, spravil som si miestnosť a potom už
1: už, už som pokračoval sám na seba. No. Čiže keď to zhrniem úplne laicky, bol si v profesionálnom týme u Čajok, dostal si ponuku do profesionálne týmu do dudajskej stredy, mm-hmm. čo úprimne poviem neseriózne sa zrušilo do sekundy na sekundu, keď si mal už zaplánované fungovanie. Hej? Dostal si ponuku do Čech ktorá nebola až taká lukratívna, čiže si ju odmietol a bol si v odcovkách aj donútený k tomu, aby si sa dal teda vlastnou cestou a ty si vlastne v hale, kde sú čajky, ty ano. si prenajal miestnosť ano. a tam robíš svoju prax, v podstate. Tak, takto no? tak, no.
0: A poviem otvorene, že som na to nebol pripravený, ísť do svojej vlastnej sféry ešte v tej chvíli a myslím si, že aj dnes po tom roku a pol alebo koľko robím sám na seba, tak by som poviem, že ešte stále nie som na to pripravený robiť sám na seba, podľa mhm. mňa, teda takto cít mhm.
1: Uh, mňa zaujíma tá Česká republika, ako sa České Budovice dopočujú o tom, že Nagaj z Tisovca robí v Piesťanoch. Hej, teraz. Ako sa o ňom dozvie České Budovice? Hej, klub. Ako Budovice. Čo to bolo? Bohemia správ. <súr> Bohemia <správa>. <súr> 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 no. Ako sa oni dozvedia vlastne o tebe a prečo teba oslovia? Hej, však musí byť kopec fyzio ľudí, kopec odborníkov v Čechách, určite aj kopec na Slovensku. Prečo oslovia teba? Hej? Že čím si ty pre nich taký zaujímavý?
0: No, tam zohralo trošku aj basketbal úlohu, tým, že som sa dostal do českej reprezentácie basketbalovej. Čiže to je jedna vec, ktorá tam zohrala veľkú úlohu a druhá vec je, že mal som nejaké kontakty. Poznal som toho jedného človeka, cez ktorý poznal toho ďalšieho človeka mm. a nejako sa to spojilo a jedno chod prišla ponuka. Ale nepovedal by som, že ako, bolo to taká. Ja, ja, ja nechcem to povedať, že to je náhoda, alebo ja na náhodine neverím už. ja? Bolo to jednoducho, že ja som si sa nejakým rozprával, povedal som, že takto a takto fungujem, takýto takýto som. A on vedel, že keď niečo je, tak vie, že máme osloviť. A on bola jedná ponuka do Sávskej Arábie, strašne dávno, a prišla a on mi povedal, že ja som napísal, chcel by som ísť tam. No a odtedy sme mi dostali v kontakte s tým človekom a z toho vznikla daj, bojeme správa potom. Okay. Čiže, a, a oni vlastne z tej bohemky volali do basketbalu, lebo vedeli, že som českej basketbalovej reprezentácii. Samozrejme, stade máme zase dobré informácie išlo o mne, čiže sa to nejako poprepájalo a išlo mm-hmm. to do, do toho, že mi teda dali ponuku, lebo mali dobre kone-
1: konexie sa to povie. Alebo yeah, tam yeah, yeah, môže by. O, ja keď som si potrebal tvoj životopis, tak je tam celkom zaujímavé, že ty máš za sebou proste repre slovenské nejaké repre české. Hej, že to je naozaj veľa veci, veľa skúseností, však to to, to musí byť zážitok aj, aj cestovať, aj, aj stretávať sa s tými ľuďmi, to ti muselo dať strašne veľa.
0: No jasne dalo, tak minimálne tých známostí mi to dalo veľa, A takisto aj skúsenosti, tak videl som, ako fungujú tie turnaje. samozrejme, nebol to žiadny futbalový obrovský turné, lebo basketbal, futbal to sú za rôzne športy samozrejme. Alebo je to super, ja, ešte dodnes som teda v tej reprezentácii českej uh-huh. a vnímam to ako super na to dostať sa medzi kvalitných ľudí, rozprávať sa o dobrých veciach, zaujímavých. Veľakrát z toho vyplynuli ďalšie veci, čiže vždy to bolo o tom, že čo prišlo, to
1: som bral. No. Okay. Jaký je podľa teba rozdiel medzi úrovňou českého športu a slovenského športu? Aj dobe to vidíme, že kam sa dostali českí futbalisti na Euro, čo vy, čo, ako, ako hrali vlastne na hokej, na metrza sveta. Hm? Čiže ten český šport je inde ako slovenský? Alebo úplne inde? Čo si myslíš ty? No, je úplne inde. A keď teraz, keď sa bavím o basketbále, tak basketbalisti
0: sa dostali teraz na Olympiádu. Po... Neviem, či sa vôbec nejakej histórie boli, to, to neviem, ale viem, že sa dostali na Olympiádu. A podstate, čiže to, to hovorí o všetkom, že tam nie je to len o tom jednom športe alebo o tých dvoch, ale je tam o viacerých ďalších. Čiže keby som to mal porovnať, tak to je... Na Slovensku je šport to posledné a tam je to na tých, na tých vrchných priečkach. To sa bavíme o finančne o zabezpečenie, ostatné o, konfrontácie, nejaké čo znamená zápasy. To nebolo, že my sme ledva mohli ísť na zápas niekde a bývali sme v tých najhorších hoteloch slovenskej reprezentácii v 18. Mm-hmm. Ale to bolo o tom, že ideme do hotelov, kde máme nutričnú špecialistku, ktorá pripravuje jedelníček, teda je to všetko zabezpečené, človek tam príde tuto má tašku, toto sú všetky tvoje veci, toto máš na celý čas, čiže fakt potrebuješ opráť tú máš, tu si to operieš, čiže tam fakt taká... Už o stará... tý základu
1: toho úplne neď, ano?
0: No tak úplne, tak ja som išiel na Majstrovstvo Európy so ženami a dostal som veci XL, no tak... <laughs> mm, takže, no čo, po, čo povedčo? No tak asi áno, ja dostal som veľkú tašku, ktorú si si do dnes používam a tie všetky veci som musel darovať, lebo to... Ja som z to oblekul a sa mi všetci smiali. <laughs> takže Takže asi, to je asi, tam dostaneš XL a to je asi porovanie toho, že tu poviem, že chcem takéto a takúto veľkosť a všetko tomu nachystám v jednej taške, prídem na zráz, nech sa páči toto je ta taška. Mm-hmm. je jenom a
1: funguješ. Hm, zaujímavé. V čom, v čom to je taký ten rozdiel? že Možno, že v Čechách si uvedomili, že treba to robiť inak, alebo je to vo financiách, alebo v čom to alebo lebo však my už dlhodobo vieme, že, že na Slovensku, že ten šport není úplne ideálne ideálnom stave. Hey? Myslíš si, že to je iba o tých peniazoch? Alebo aj o tom vnímaní proste tých ľudí, že poďme s niečo spraviť, poďme to prekopať ten systém?
0: Ja si myslím, že to je o tom vnímaní a to, to, to ide v ruka v ruke s tými peniazmi. Tam je na to, je na to kopa peniazy a ako je, ne, ne, nebáme sa o tom, že a aj v tom športe sú také peniaze stratené niekde. Nikto o nich nevie ale sú. Ale spôžívajú sa niekde a tým pádom oni môžu napredovať. Na Slovensku sú tie stratené peniaze a nikto ich nevidí. Mm-hmm. tam ich aspoň vidno, aj keď ich je veľa stratených, ale vidno tie, ktoré nesú stáťané mm-hmm. Čiže tak by som to asi porovnal No ale tak ja som to tých príkladoch čo sa nedá porovnať v niektorých veciach Ja to poviem iba na jednom príklade, že bol rok, pol covid a skoro jediný v, v celej Európe usporiadali Češi basketbalový, ako keby Lion Fest, ako, mm-hmm. festival, akože kde boli muži U18, U20, U16 chlapci, všetci na jednom mieste Uh-huh. Napríklad my sme trénovali tak, že boli sme dva fyzioterapeuti, 10 trénerov a 10 chlapcov. Uh-huh. Oni nerešili koľko to stojí, ale spravili to jednoducho pre napríklad pre malých, ako pre, čo sú napríklad krídla a tak ďalej, a pre veľkých ako pivotov. A spravili osobitné kempy pre jednoho aj pre druhého. A v Európe viem, že málo to, niekto to aj vôbec trénoval, takže toto asi odráža celú tú situáciu. Na Slovensku ani nevedia, že koho tam majú v tej kategorii. Uh-huh.
1: Nechcem sa veľmi zapájať do tej témy toho covidu, ale povedz mi, ako to funilo od teba, lebo však ty robíš sa na seba, máš svojich zákazníkov, počas po tie, korony to muselo byť zaujímavé, hej? Ako si vôbec prežil alebo ako funguješ ešte teraz?
0: No prežil som aj vďaka samozrejme trošku čajkám a aj kvôli tomu, že kvôli mal som známych ľudí, ktorých som vedel, že keď dodržíme všetky opatrenia, tak jednoducho to bude OK, čiže tak. No a samozrejme potom prišiel moment, kedy som dostal covid. Mm-hmm. Čo je, je všakom zaujímavá situácia, že som bol na jednom jedinom zápase piečianských čajov. Čiže
1: <sík> ty si dostal covid na zápase. Často, keď som s tebou, sa proste rozprávame. Ja ťa počúvam, ty si kreatívny človek, obrovskú fantáziu. Proste rozmýšľaš nad vecami, ako by sa, sa dali spraviť inak. Kde berieš možno inšpiráciu alebo tie nápady, pretože spraviť podkaz len tak z že na deň, že ofizio, však to je, to je bomba. Hej? A rozprávaš mi rôzne plány. Uh, spomínal si možno nejakú aplikáciu, spomínal si možno nejaké videá náučné, hej, cez YouTube možno teraz takéto konferencie. Čiže kde berieš nápady? Hej, prvá otázka a potom, potom ti dám vlastne dávka.
0: Kde beriem nápady? Myslím si, že
1: prichádzajú, keď idem
0: spať. A je to veľkokrát problém. OK. Budeme zaspať potom. bo tie nápady sú tak potom široké, že pre mi príde ich 5 naraz. Čiže
1: prídu sami od seba. Čiže keď ležíš v posteli, niečo sa napadne a napíšeš si to na poznámky alebo iba do no, rozhovorov. Alebo... No
0: nemôžem spať, kým to nevýrieš. Ja si pošlem e-mail napríklad. <laughs> no ja si menej neposielam, ale musím, musím ísť spať, až keď to mám vyriešené. Keď si to premyslím, niekde si to hodím, pozrem si video alebo niečo až vtedy nespať. Čiže tie myšlienky prídu samé, samozrejme niečo musím vidieť a tak ďalej, to mm-hmm. bez toho nejde. Ale veľakrát napríklad tá aplikácia, ktorú teraz už si hovoril, ktorá sa vyvíja stále, už teraz je samozrejme nejaká verzia.
1: Tak, tam, tom, tak O tom sa môžeme akože trošku viacej porozpravať o tej aplikácii? No ja by som sa rád. <laughs> a... aplikácia. 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 aplikácia, akože do telefonu normálna aplikácia.
0: No áno, je to, je to, bude to cez web samozrejme. Prefizio, pre fyzio pre ľudí, prefizio. Prefizio,
1: okay.
0: Ja by som sa presiehol veľakrát pri tom, že robím samozrejme s ľuď, s človekom a on príde o týždeň o dva a ja neviem, čo som s ním robil. Lebo máš veľa klientov, lebo všetko nie som ten typ, ktorý si teraz bude všetko zapisovať na papier. Uh-huh. Hej. So, ten novodobý typ, že radšej do mobilu a tak ďalej, elektronicky no a, a tak ďalej. No a ja som spavel, že prečo by bolo super mať nejakú takúto aplikáciu pre fyzio a mať takúto databázu svojich ľudí s tým, že si tam môže človek hoci, keď niečo hoci čo dohľadať. Vidí tam, čo prekonal ten človek, Je to. Je to podľa mňa profesionálne. Preto mám v tom som Fizionága ja profesioná fyzioterapia, lebo to chcem robiť profesionálne. Okay. A to nie je len o tej aplikácii, ale je to celkov komunikácie a tak ďalej. Čiže takto by som to chcel takisto odkomunikovať aj tu, že je to pomocka, ktorá by má profesionalizovať každého jedného človeka, ktorý ju bude mať mm-hmm. a posunúť ho na iný level. Mm-hmm. Nemusí vedomosť neho posunúť, ale posunúť ho tým, že keď príde k lekárovi ten človek, tak mu ukáže spís, nech sa páči, toto to, to sa začne Napríklad, toto som spravil s fyzioterapeutom a on vie, OK, robí toto, 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 samozrejme, toho lekára to musí zaujímať, že iba... Konec. Uh-huh.
1: A myslím, že to môže mať zmysel a môže to posunúť celú tú fyzioterapiu niekam ďalej. OK, čiže napríklad ja chodím k tebe, ty si na svojej aplikácii otvoríš zdravotnú kartu Fluka Škírka a tam budeš mať napísané, vieš čo, minulý týždeň sme robili, ja neviem, bankovanie alebo niečo také, lebo mal problém s týmto a s týmto, vieš, že historicky tam bol takýto a takýto problém a takto si vieš skontrolovať každého jedného klienta, ne? čo je super, keď máš tých klientov veľa. A No aj keď, neni... aj keď ich máš málo, je to super. No, však áno, jasné, ale však má to byť pomocka pre to organizovanie aj toho času, aj toho fungovania s tým klientom. Nič také to neni doteraz?
0: No, no na Slovensku nie, v Česku tiež asi nie,
1: v Európe je toho,
0: pokiaľ viem, strašne málo, vo svete je toho, sú nejaké, ale vôbec sa mi nepáča ten koncept toho celého, mm-hmm. myslím, že sa to dá spraviť lepšie, takže má to veľký, obrovský priestor, čiže zase som sa na to pozeral možno, poviem to tak, že aj z biznisové hľadiska, lebo však človek robí veci, ako to, môže vidí za nimi niečo ďalšie, okrem mm-hmm. toho, čo som povedal. Mm-hmm. No a povedal by som asi tak, no, že, že, to je, že to môže byť strašne super pre tých ľudí. A okay. Môže sa to preložiť do hociakého jazyka. Čiže keď ja poviem, že to chcem do maďarčiny alebo to chcem do španielčiny, do neviem akého jazyka hieroglyfy, mm-hmm. tak sa to preloží a bude to fungovať hoci kde v inej krajine. Samozrejme, má to nejaké pravidlá. To už, to už je aj iné rozprávanie. No
1: okay. dobre, však nechceme zachádzať do toho IT sektora, ale zase, teba napadla myšlienka, že chcem mať aplikáciu asi preto, lebo ty si vo svojom fungovaní, vo svojej profesínej kariére zistil, že ti niečo chýba a teda ti to napadlo, že pomerobí aplikáciu. Hej. A čo si spravil? S si oslovil, alebo ako mi to štády už to teda bude vychádzať, alebo čo?
0: Oslovil som mnohorodinného príslušníka, teda rodina, ešte nie rodiny, ale je v podstate blízka rodina, povezme to tak, aj kamoši sme. A oslavo som mu jednoducho, že takáto vec je. Samozrejme to bolo úplne nástro, lebo jasne to spravíme, to je najmenej, no ale keď som začal každý mesiac, každý týždeň meniť svoje veci, že takto by to mohlo byť toto, 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 tak už má hlavu z toho ako balón. No a mm-hmm. potom sme museli prísť do toho ďalšieho človeka, čiže už sú to na to. A oni to budú, samozrejme musel som to zaplatiť, lebo však oni zadarmo to nebudú robiť, no mm-hmm. samozrejme niečo to musí stať. Takže zase som to, že som investoval do niečoho. A verím, že to mo- keď to bude, ja som si tak, že keď to má byť aj pre mňa, tak raz na tej svojej, dúfam, klinike to bude mať a bude mm-hmm. to pre mňa a bude tam moje a viem, že mi to nikdy nikde nezaberie. Mm-hmm. Čiže takto to beriem a som s tým sazošnený, že či to vidia alebo to nevíde, tak to bude pre mňa hodnota. Okay. Spomňujem si
1: kliniku. Hej. Ty máš 26 rokov a už rozmýšľam na tým, že budeš mať jednu jednú kliniku. Hej?
0: No jasné, tak chcel by som, tak ja si myslím, že také na Slovensku je, sú kliniky rôzne a niektoré pracujú tak, niektoré tak, neviem, ako pracuje úplne každá, to by si, si nedovolil tvrdiť, že či je dobrá vozla. ale chcel by som raz určite niečo také svoje, kde nemusím byť ten, tá hlavná hviezda toho, mm-hmm. ale chcel by som mať na starosti ľudí, chcel by som presne to, čo robím, že do podcast vzdelávať tých ľudí svojich, ktorí sú tam. Uh-huh. Ja som jeden čas čase že by som sa mal na maja agentúru pre fyzioterapeutov, že by som okay. ponúkal nejakých fyzioterapeutov do rôznych iných vecí, ale či mi to vyjde.
1: by si zastrešoval nejakú skupinku,
0: aby si to vedel napríklad delegovať... do Posúvať to niekde ďalej, možno niekto, keď bude mať tento nápad, tak mu ho môžu zobrať kľudne, lebo zatiaľ, som, zatiaľ to nevidí na najbližšie roky. Čiže <laughs> takto by som to povedal, že možno tak, je to niečo, čo ma zaujíma a chcel by som niekde takomto figurovať a chcel by som, aby... Moja rodina, ktorá bude s tým späť, lebo chcel by som, aby to bolo čisto nejaký rodinný biznis, ne? mm. aby to nebolo, že sú tam nejak, nejak veľa cudzí ľudia. Tak by som chcel, aby to
1: fungovalo, aby tí ľudia tam našli čo potrebujú. Čiže to bude normálne pre všeobecnú klientov. Tak by si to chcel, to je tvoja vízia.
0: No vízia je taká, že, to bude musieť, že ja by som chcel, aby to bolo aj pre deti, určite aby to bolo pre deti, lebo tam to, vidím veľký zmysel do budúcna, aj keď mm-hmm. nie som týp, ktorí s deťmi úplne že brutálne vie robiť ale vidím v tom zmysle, keď nejaký šikovný človek sa k tomu dostane, čiže deti, športovci a obyčajní ľudia. Samozrejme nejaká špec- špecifická klientela, ale špecifickí ľudia, ktorí sú, ale ja, samozrejme by som chcel sa venoval hlavne tým športovcom ja osobne. Mm-hmm. Človeka by som chcel mať, ktorý sa bude venovať obyčajným ľuďom a deťom. Tak keby tam boli traja ľudia a nejaký jeden, dvaja, ktorí sa tam ešte budú nejako pohybovať, budú robiť rôzne iné ďalšie veci, tak by som bol strašne šťastný. Mm-hmm.
1: Pekná hryda. Pekná ide. Vspomínal <laughs> si ešte, že možno nejaké kongresy alebo niečo? Čo to znamená? Vieš to nejako rozvinúť?
0: No, chcel by som Do to... Workshopy. Robiť, chcel by som to robiť online, určite, tak je to niečo, aby to mohol človek hocikedy pozrieť, aby to nebolo len, že... Toto to, to, to sa mi strašne nepáči, že te, keď ten človek napríklad pri tom športe nemá absolútne čas a nemá išť na kurs čas, nemá na kurz, teda ani na tú konferenciu ísť, nemá na nič čas. Jednoducho, lebo tam ten človek sa venuje tomu športu v tej chvíli a tam je priorita ten šport, žiadne iné svoje vzdelávanie. Čiže chcel by som, aby to bolo prístupné vždy, hoci kedy na cestách, keď ten človek nemá čo robiť, konečne. Cestuje? Cestuje? cestuje. nemá čo robiť, chceš povedať. Tak, povene, tak, okay. tak uh. vtedy si otvorí ten telefon alebo ten, ten počítač, tablet, to je jedno a pozrie si všetky tie veci, informácie, ktoré budú zaujímať. To je môj sen.
1: konkrétne to... čo napríklad si tam pozrie?
0: Aj, no, pozrie si diskusiu o štyroch polfyzio na Slovensku, o tom, ako sa bavia o nejakom konkrétnom zranení zapíšeš si štyri poznámky a vie, že keď to príde, tak vie, čo má robiť. Takže asi tak mm-hmm. ja si nejako by to nemalo.
1: Mm-hmm. Mňa ešte zaujímalo celkom, ja som mal raz problém s členkom a ty si mi tejpoval členok hej, na zápas, na, na tréning na čokoľvek. Ty si hovoril, že by si možno spravoval nejaké také náučné videá, že ako sa to má robiť, ako sa to má robiť správne. Lebo pre veľa začínajúcich to môže byť naozaj zaujímavý zdroj informácií.
0: No, ja hlavne musím povedať na že ja som nebol na žiadnom kurze tej ovacom dodnes a ani neplánujem ísť. Okay. Všetko to riešim podľa toho, ako to vnímam, ako to chcem. A preto si myslím, že možno by to bolo zaujímavé to počuť nejaké takéto veci, že ako to vnímam a tak ďalej. Funguje v praxi, mi to funguje, to, čo robím, takže ja som s tým spokojný, ako to robím. Mm-hmm. A Myslím si, že niektoré veci by som mohol prednášať, napríklad typovanie členkov. To môžem povedať, že som spravil 10 tisíce členkov. 10 tisíc okay. som spravil určite. Okay. Členkov. Čiže to je, a to je vec, že málo kto to vie. Fakt málo. niekoho učím iba trha tape, alebo takéto veci. že, Alebo ako iba ten omuta tempo. To sú také ako detaily, ale potom končného setku, keď ten hráč sedí takto 15 minút a čaká, kým mu za teplo jednu tak to vníma. A teraz napríklad na EPR je to super, že prišiel za mňa chlapec a môžem, že ja som taký radšej, si prišiel. <laughs> Konečne mám za 3 minúty za tie volania členky. A môžem sa rozličovať, ja nemusím 15 minút čakať na jeden človak. Čiže možno ja, takéto sú detaily, alebo aké typy si vyberať. To sú také veci, že možno malo kto to vnímať, ja to vnímam, že aké typy chcem, ktoré mi sedia, ktoré držia, mm-hmm. aká farba napríklad a, a tak ďalej. Je toho kopa, o čom by sa dalo rozprávať?
1: Mm-hmm. A no, tak to je na inej časti. No, okay. uh, to možno nadvezuje možno na moju ďalšiu otázku, lebo ako som aj ja na začiatku spomínal, že ja som mal tiež problémy s chrbátom, chodil som na masáže, vystredal som XY masérov, každý mal nejakú inú techniku, každý mal nejaký iný spôsob a nie všetko ti vyhovuje. Hej? A až po niekoľkých rázoch som proste našiel teba, a hneď po prvom ráze som, som pochopil, že som úplne niekde inde. Hej? Či už tá kvalita, či už tá, tá technika, spôsob, aj komunikácie, to všetko, že, že hneď vidíš, že si niekde inde. Uh, kam ty mi ale smerujem? Že? Prihrievaš mi polivačku, ďakujem. <laughs> ale kam ty smerujem? Že? Ja to vidím aj u, ma, u mňa v biznise, však ja robím v stavebníctve, mám dodávateľov, není maliar ako maliar, není sadrokartonista ako sadrokartonista a určite není fyzio, ako fízio. Stretol si sa napríklad tým s tým, že. Počul si, že od jakého klienta viete, čo bol som tam, a to bolo strašné. A bol som niekde inde, bolo to úplne inak? Jakože, robí sa možno zlá reklama týmto
0: no, robí, samozrejme. tak Keď niekomu nepomôžeš, tak to je pre teba zlá reklama. Len, ja si myslím, že, to, že problém je to, že on, ty, keď mu nepomôžeš, to je v pohode. že ten človek si nedokáže priznať, že mu nepomôže. Uh-huh. E, že tam je problém to, že on nevie, kam ho mať ďalej posunúť a tak ďalej. Že veľakrát tí ľudia vlastne oni od neho odídu, a on nevie, kam má ísť. No a vtedy sa šírie tá reklama. Lebo ja keď spravím to, že ok, toto nejde mi nejde, ja neviem, zavolám napríklad kamošovi Lukášovi, Lukášovi Haskuličovi, že počul Lukáš, neviem s tým pohnúť, čo mám s tým robiť. Tak mi povie toto, 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 toto. Keď mu poviem, ok, ale mi to nejde. Dobre, príď vtedy a vtedy. Uh-huh. A ja idem ďalej. A je ne, to o tom, že ten človek nerozmýšľa takže neviem, samozrejme vyťahnem čo najviac peniazy, ako sa dá Čiže veľakrát sa deje, bohužiaľ. Uh-huh. A potom príde moment, že ten človek zostane vlastne, že ja som tam bol a nič, som, nič žiadna zmena. Ale veľakrát je problém to, že ten človek príde už, že bol pri štyroch ľuďoch a ty máš spraviť zázrak, ono to je brutálny tlak potom na, to, na, na tú osobu. Uh-huh. Potom to je pekné, keď sa to podarí. Samozrejme, niekedy sa to nepodarí, ale viem, že keď sa to nepodarí, tak viem, že to môžem posunúť niekomu ďalej. A toto chýba, že ten človek, ktorý to, sa mu to nepodarí, tak on to nepusúva ďalej a potom sa šíri tá zlá reklama. Mm-hmm. Tak to vnímam ja, že sa to posúva, je to prúser. A to, čo hovoríš ty, tebe to môže sedieť, to, že si povedal, ale ďalších desiatimi by to nesedelo. Takže to je, Neko, to je... To je tak ako u teba, v tých tak takisto to je u mňa. Tí, tí ľudia si hľadajú ľudí, ktorí majú radi, ktorí do, vystupujú ako oni chcú, sú im sympatickí, povedzme.
1: Okay. A tak, no. Čiže môžeš povedať, že teraz robíš pieseňoch, ale keby si sa kvôli nejakému kariérnemu posunu alebo niečomu presunúť do iného miesta, tak je možné, že veľa klientov pôjde s tebou, že príde za tebou kvôli fyziu, kvôli nejakej regenerácii. Ak no to bude blízko, a...
0: blízko, tak možno áno.
1: Keď to bude blízko, ale keď to nebude blízko, tak
0: si to nemyslím. Ja hlavne, ja hlavne by som povedal, že aj ja odporúčam niekam ďalej. Ja nebudem ich držať pri sebe, lebo veľa sa mi stalo to, že ten človek by za mňa prišiel z Bratislavy, mm-hmm. aby k a ja hovorím, že ne, nechoďte za mňou. Ja vás posuniem radšej môjmu kamošovi, ktorý je, sa môžem za neho a ešte to posuniem ku inému a to mm-hmm. som išlo x krát z mm-hmm. rôznych miest. Nie som ten sebe, že nech príde za mňou, aj na čo. Ja viem, že keď, sa to, keď on, ja posuniem nemu, tak možno v budúcnosti on posuniem posunie okay. Ja viem, to tak, že to je je to šerovanie. A to je celý ten podkaz, je o tom a celý môj život je o šerovanie. <laughs> asi. Robíš nejakú reklamu ty? Teraz áno. <laughs> Teraz áno, aj keď, toto, aj keď toto není o reklame, ale o tom povedať nejaké veci, na hlas. Nerobím, neviem. Robím, robím na Instagrame. Ako ja dávam strašne malo príspevkov, čo sa týka niečo čo sa mi podarilo. Akože keď dám, tak to je fakt, že sem tam, firekama za to bozeruje. Že to je, že, keď, že to nedávam, že by som to mal dávať, že sa mi podaria veľakrát veci. Mhm. Ale ja to tak necítim, že to je potrebné, že sa... Že sa boja,
1: nie, že bojím. Áno, to možno je dobré slovo, že bojím, ale ja si myslím, že si, ja osobne to vnímam, tak, že si skromný a že nepotrebuješ o tom nejakým spôsobom hovoriť a možno, že sa držíš toho, že dobre sa chváli samo, ale podstate v tomto odvetví treba povedať, že viem to robí, prídite za mňou, ja vám poradím, však o tom to je, nie?
0: Neviem, či som skromný, to by som nepovedal, ale to druhé, to, s tým druhým by som asi s tým súhlasil. Čože dobre sa chváli samo? Tak asi, no. Tým by som povedal, že, že jednoducho tá reklama sa musí posúvať takto. A z začiatku som samozrejme dal nejakú, ale ako, ak si pamätám, tak ja som vôbec skoro nedal ani jeden príspevok o tom, že by som spotreboval nejakých ľudí. Od, od, prvých, od prvého mesiacu alebo druhého som fakt nedal ani raz. Možno vtedy, keď bol to slabý obdobie, som dal jedenkrát tú fotku, ale odtedy uh-huh. som to ani raz nemusel dať, že to hovorí asi za všetko. Že tí, tí ľudia sa nejako furti, nejako na začiatku týždňa furti hovoria, že to bude týždeň, nie veľa, a potom na konci týždňa furti hovoria, už sa nechce už Takže takto to je je. No. Je to, ale je to hlavne o tom, že, že treba byť jo, pripravený reagovať na každého momentu na všetky situácie. Ako, ako som ja reagoval, že som sa dostal tam, 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 tak to bolo jednúko, že BUM, postaviť ma pred hotovú vec a poď, ideš, nejdeš. A tak toto je aj s ľuďmi. Zavolajú, ideš, nejdeš, dáš termín ja, dáš interémy, termín.
1: Mm-hmm.
0: K niekomu sa nevieš dostať pol roka, k niekomu sa dostaneš na druhý deň, to si ľudia nekedy cenia. Oveľa viac ako to, že či si kvalitný, alebo ne.
1: Okay. Dobre, teraz robíš v podstate sám na seba, máš svojich klientov, do žiadného profesionálneho týmu reálne nepatríš, akože zamestnanecky. áno, venuje sa tej reprezentácii stále, ale možno nejaké ďalšie výzvy, alebo možno riešiš nejakú dilemu, dostal si nejakú ďalšiu ponuku alebo niečo? Je niečo teraz také nové na stole? Je no, je to viac než na stole. No, teraz nechcem
0: to môcť konkretizovať, ale vyzerá to, že pôjdem ku klubu. Ale? A zatiaľ je to v fáze, že nie je nič podpísané, takže to nechcem zase riešiť tak ako predtým, že Dunajska už bola hotová. Okay. A už som sa tam videl, takže to je dobrá <laughs> skúsenosť na to, aby som nad tým premýšľal inak. Ale niečo sa rysuje a pôjdem asi do, do klubu futbalového, kde budem pracovať zase tú prácu predtým. Je to výzva, je to sen, ktorý som si chcem splniť. Sice to vyžaduje si obrovskú obetu, a bude si to vyžadovať obrovskú obetu. v rámci čoho? V rámci o, svojho vzťahu. Okay. Samozrejme v tejto chvíli hlavne. Bo až z
1: rodiny. Mm-hmm. Takže... Čo to znamená, si presun niekde? Áno, presun... sa o Slovensku? Či... Nie, sa o zahraničí. Bavíme sa zahraničí. Nerad som...
0: a, Akože nemám si problém hneď všetko povedať, ale v tejto chvíli nechcem hovoriť veci, ktoré ešte nie sú pravdou.
1: OK, dobre
0: tak potom budem musieť zaradiť nejakú inú otázku. Možno, ale, ale bola strefná otázka, no.
1: to, to bolo akože náhoda, ozaj. No dobre, rozmýšľam, no, že... My sme sa veľakrát rozprávali o, možno aj o nejakých chybách, alebo že chyby posúvajú, posúvajú ďalej. A počas niekoľko ročných skúseností, ktoré máš, určite kopec chyb sa stalo. A ja by som bol veľmi rád, keby si možno na rovinu povedal, že že spravil som niečo zlé, spravil som nejakú chybu, ktorá bola proste problémová, ale ďaká tomu som sa odrazu niekde inde. Hej, toto by ma zaujímalo. A potom by som možno chcel vedieť, že čo ty vieš, alebo vnímaš, že sa robí reálne zle a kto by si to možno spraviť inak, alebo aby sa to robilo inak. Či už v kluboch, alebo na tej súkromnej nejakej úrovni. Toto by som možno chcel o teba niečo plašovať. Hmm. Najprv, no čo som, povedal, čo som... Chýba, čo som
0: spravil zle. No. Pochvál sa. Prvé, čo by som povedal, že čo bolo také zlé, tak bolo, že keď som bol na. to bolo ešte na vysokej škole. Na vysokej škole tak sa mi stalo... To bol nejaký človek, jednoducho bol z krk, to bolo dokonca v Tisovci, doma u mňa. nejako sa sme sa ku sebe dostali, neviem ako, to je jedno. A ten človek strašne bol krk. Tak dobre, tak tej som ešte nevedel veľa technik, takže som to iba uvoľňoval, masíroval a tak ďalej. Vôbec som nemal mobilizácie, nič, fakt, som nevedel, vôbec som sa nepúšťal do veľkých vecí a prišla mi správa aj o týždeň, že by ste ma chceli zabiť. No ten človek povedal, že mu našli nádor jednoducho na hlave alebo niekde hej? Okay. a že vy ste mi to spôsobili, že je to vaša chyba a že, sem, že vy ste mi vlastne ublížili a akože človek, ja som bol vtedy študent, takže to bolo, akože, ja som si to prečítal v SMS-ku a ja som bol úplne sa seba zrozený, že to není, to není možné toto, uh-huh. že po ešte som nezačal byť fyzioterapeutá a už niekoho som zabil alebo hej. Som, ale neviem, či je hej, že si nedovolím, ktorý to dlho nepoznám, ale už teda, odtedy som s ním bol v kontakte. A Ja som si bol vedomý, čo som spravil a čo som robil a viem, že som mu nemohol ublížiť, ale on mi napísal, že som ho zabil. Jednoducho a to bol hrozný moment. Mm-hmm. Ale potom ma to posunulo do toho, že som sa naučil presne to, čo som na tom, že musím vedieť, čo robím, aby som vedel povedať tým ľuďom, toto som robil. Mohol som to spraviť, nemohol som to spraviť. Uh-huh. A kvôli tomu napríklad robím tú aplikáciu teraz. Vtedy uh-huh. to ma ešte nápadlo, že to je aplikácia, ale dnes už viem, že, to bolo, že toto všetko ma viedlo k tomu, aby som tu aplikáciu raz spravil. Uh-huh. No a samozrejme, ja som vedel, že ten človek... Ja som mu pomohol asi. Vlastne, lebo uh-huh. on zistil, že niečo má. On by bez toho, aby som to ja spravil, by nezistil nič. ty si to odhalil, že tak. tam je nejaký problém. Áno, ale ja som to, ja som to nevedel vtedy charakterizovať, že to má môj mádor. Ja okay. som vedel, že ho tam má stunuté a čo nevie, samozrejme. No. No a on potom toto objavil, samozrejme viem, bo to pravdepodobne zachránil život, lebo to objavili a predtým bez toho, aby sa to spustilo, by, no, by to reálne nevedelo o tom, okay. ale on to vnímal inak. Ja som to potom aj s postupom času pochopil, že vlastne som možno zachránil život a to bola jedna taká vec na začiatku, kedy som si hovoril,
1: že týko, fakt to je tá fyzioterapia je, že to chcem robiť, že ja môžem fakt ubližiť človeku. Mm-hmm. Čo to mohlo byť taký zlomový bol, že buď si povieš, že do tej sféry, lebo to je problémové, alebo si povieš že áno, chcem. Naučím sa viacej a budem ešte lepší. možno. No. a tak
0: také bežné veci, ja neviem, že som predalkovala hráčku liekmi
1: napríklad.
0: <laughs> to sa dá, no? Hej, že musela aj do nemocnice, lebo má alergickú reakciu strašnú veľkú. No aj tak to, čo ja neviem, čo ako to človek by je naučený, že niektoré veci dáva hneď a neriešil to, každý reagoval, to v každý zareagoval to vtedy normálne, on nás zareagoval inak, čiže to je nejaká jedna vec. Samozrejme, či už spáliť niekedy kožu alebo tak, hej, že to mm-hmm. beriem ako to je nejaká normálna súčasť, že to bežné. A mišľam, že tak samozrejme veľa krát sa mi stalo, že som chcel pomôcť a vypadalo to úplne inak. Hej, že som mi práve že nepomohol a ten, ten človek nemohol fungovať, samozrejme o tom som sa musel viac ten zamyslieť a zase mm-hmm. ma to posunol v tom, že som na to musel myslieť. Rozmýšľal som kurník, že ako to spraviť. Aj teraz som mal napríklad taký prípad šplintera, kedy tak už sme sa trápili ja neviem tej týždne a nevedeli sme si nejako posunúť a fur sa mi že tak, tak, nešlo to, a potom, bolo, že pum, a niečo ma napadlo a že takto bude, takto bude, za dva týždne šprintuje, behá, nič neboli. Mm-hmm. Čiže to sú také prípady, že človek, že tu sú chyby, robí chyby, ale na tých chybách stále pozerá, že ok, tam to je tak, tamto je tak a potom ho to posunie konec koncov a viem, že keď to bude takto na budúce, tak môžem skúsiť toto, toto, toto.
1: Ok. A, a
0: tá druhá otázka, teda aby som aj odpovedal, že čo si myslím, že sa robí zle.
1: Tak čo sa si... robí zle možno v športe, možno vo všeobecnosti, že čo teba upútalo, že, ty, že toto sa naozaj robí zle, malo by to robiť inak. Už z skúsenosti asi vieš, možno. Niečo.
0: Tak poceňuje sa to, to čo sme povedali na začiatku, tá regenerácia. A veľakrát sú veci prezentované na sociálnych sieťach úplne zle a prezentujú ich ľudia a možno by tí ľudia im mohli prezentovať, ale uh, tá hodnota toho, podľa mňa, to je tá mm-hmm. To je hranie sa na profesionalitu. A je to zbytočne opísané, obkecané, kdežto pre ľudí to treba, aby to bolo jednoduché, pragmatické a tak to je. A mm-hmm. takto s tým treba pracovať. No a toto je, dnešné, toto je dnešný nešvar
1: mm-hmm.
0: sociálnych sietí, že sú tam dezinformácie veľakrát a niekedy sú tam informácie, ktoré sú zbytočne obrovské, že je v strašne mm-hmm. a konec to stráca úplne kontext. A, Chyba a, fakty? No, Chýbajú fakty. A na Slovensku máme takých, máme takých fyzioterapeutov, a to ja nechcem hodnotiť, že napríklad, ja to budem otvorene, že, že Tomáš Kulan, ktorý je fyzioterapeutom v MMA, v Partakus Fajcime, hej, ja nehovorím, že on je, že je zlý alebo niečo také podobné, ale mne príde, ako, keby je to influencer, že, no, že ten Instagram neslúži na to, aby on to chce, chce edukovať ľudí, ale mne to príde, že to, to není dobre, že tí ľudia potom sa dostanú do takého, že vlastne on tam vidí to, tam vidí to, tam vidí to, čím viac informácií, týmto je niekedy horšie uh-huh. a tie informácie nie sú presné ako tie fakcie. Ja nehovorím, že je zlý. on má výsledky všetko v poriadku, nikto mu ich neberie, ale myslím si, že tá prezentovanie by malo byť úplne iné. Uh-huh. Môj názor. Okay. A toto bavíme o ňom a to sa môžeme baviť ešte o nejakých ďalších ľuďoch, ktorých ma teraz nenapadne, alebo prvý, ktorý ma napadol, pretože som to sa bavil s viacerými ľuďmi o ňom uh, a tak ďalej. Rešpektujem ho ako fyzioterapeutá samozrejme. Ale niektoré veci sa mi nepáčia a keď sa mi niečo nepáči, tak to bolo
1: OK, však jasné, že každý má svoju cestu, každý si ide nejakým svojim systémom a môžeš mať na to názor svoj, taký alebo taký, takže to je, to je OK podľa mňa. Tak, tak. Uh, keď sme pri tých ľuďoch, možno nejaká zaujímavá spolupráca, s kým si ty spolupracoval, nejakým športovcom alebo nejakým človekom, ktorý pre teba ozaj niečo znamenal a, a dal ti proste oveľa viac ako niekto iný, čo by si možno spomenul, poďako možno čo neviem. Sluha tu takúto otázku
0: na ňu, neviem, povedať asi popravde. Ja sa každého športu, za ktorého mám, či, rob, či je dobrý, alebo taký, alebo taký, tak sa snažím vždy pýtať, čo kde zažil ako kde bol, aby som sa naučil niečo od neho. Čiže neviem, tí ako sa vypichnú jednu, fúha. Nemusí vidieť, že na možnú aj tri. <súf> vím, ako asi sú to skôr baby, ale akože, netrufam si povedať, že jednu. Alebo, mm-hmm. alebo aj tri, neviem. Toto je ťažká otázka asi, okay. neviem, neviem, neviem na ňa odpovedať. Každá, každá z nich ma posunula minimálne mentálne.
1: OK. Uh, je nejaký, možno v tom svete, fyzio, je tam možno nejaký vzor, alebo proste nejaký, nie, niečo, čo ťa inšpiruje? Niečo, čo by si chcel sa tý niekam, akože niekomu podobať alebo niečo také? Vieš, v hokeji sú nejaké celebrity, vieš, vo v športoch. Je vo fyzio proste nejaká ikona alebo niečo také? Hmm. Určite sú,
0: určite sú. Ja ich, ja ich nevnímam ako in, ikony, ja ich nemám tak ako nejakých uh, inšpirácií hlavne. Mm-hmm. To, každý má niečo iné, není jeden človek, ktorého by som chcel, že toto je presne ten tam mm-hmm. a alebo ako to mám nazvať, alebo modla, teda nie Na Slovensku určite čo, čo najviac ako je aj, aj môj z druhým je Lukáš Kulič. To je človek, ktorý mu hocikedy zavolám. Sice je, on je to človek, ktorý možno s každým nevidí, ale, alebo ja neviem, hej, ale tak ja vnímam to tak, ale ja s ním strašne dobre vychádzam uh-huh. a viem, že keď mu hoci je tak im pomôže a ja ho vnímam ako takého nejakého svojho mentora v tejto chvíli. A uh-huh. asi ho aj budem, lebo si myslím, že je fakt kvalitný a vie, čo robí, ako robí, má dobré názory, sleduje trendy, čo je strašne dobré v tejto chvíli. Ale že je dobre sledovať trendy po svete, ako sa vnímajú a hýbu. A v Čechách je ešte jeden, Mišo Rukavička, ktorý je taký tiež, že, že má za sebou už veľa vecí. Uh-huh. Aj jej kopa, akože to, ale jeden iný, Jedného by som nevybral. Uh-huh. Nemám žiadneho takého, že toto je boh.
1: To OK, okay. Uh, Hovoril si o tom, že sledovanie tých nových trendov. Ja viem, že ty si teraz nedávno absolvoval nejaký online kurz. Keď bolo to v angličtine, je to, je to niečo nové, mohol by si o tom možno niečo povedať, lebo pre mňa to bolo naozaj veľmi zaujímavé, aj sme to spolu skúšali a ten výsledok bol určite nejaký. Hej? A mňa to zaujalo, že, že ako si sa možno k tomu dostal, alebo čo to je, lebo môže to byť niečo nové a aj zaujímavé formulácie pre, pre poslucháčov. No,
0: hlavne bolo to o, o mozgu, ja som vždy chýbalo mi niečo do tej mojej skladačky, aby som pochopil ten pohyb. Ja som chápem nejako, ako sa hýbe človek a tak ďalej, ja nikdy som nechápal, prečo niektoré prejaví má kde do akej strany mozgu, kde čo sa prepojí a tak ďalej. Plus samozrejme oči sú strašne dôležitý senzor a tak ďalej. No a chcel som sa to o tom dozvedieť viac, takže som oslovil jedného človeka ktorá na internete. Ten človek bol s iným Čechom, čiže sa to nejako prepojilo. Mm-hmm. A išiel som na kurz, alebo teda išiel, bolo to online, bolo to 3 dní, po 6 hodín, kde som
1: sa naučil o tom, že ako ten pojíť. Aj to ešte keď to bolo aj... Po anglicky? To znamená, že to je hneď cudzojazyčné, hneď to asi znamená nejaké peniažky, určite extra? No neviem,
0: bolo to asi bolo to za 3 dní fakt nejakých 1200 euro, 1400, neviem, tam, si, ale viem, že to bolo. Čiže cez 1.
1: tisícku si investoval do zase nejakého do, kurzu? Do troch dní, no. Mm-hmm. Do dní,
0: po šesť hodin. OK. okay. Takže, ale ja hovorím, že jednoducho som investoval a viem, že keď to investujem tu, tak dvakrát sa mi vráti. Niekedy v budúcnosti pochopil som niektoré veci, ktoré som nechápal, plus sami to poprepájalo znova s niektorými ďalšími vecami, mal som s tým nejaké úspechy, viem, že to je niečo, čo, čo má zaujímavé v budúcnosti, nemám v tejto chvíli ešte otvorenú myseľ, že to chcem úplne robiť, mm-hmm. ale viem, že v budúcnosti to chcem nejakým spôsobom takým smerom tiež viesť a chcem to vedieť hlavne, lebo to je jedna z vecí, ktorá bude určite trendom. Sú to, je to taký neurotréning, kde mm-hmm. sa zameriava človek na to, aby to telo fungovalo aj v mozgu a z mozgu to všetko prenašalo niekde ďalej a nielen opačne a naspäť. Tak uh-huh. asi by som to nejako v jednoduchosti povedal, aj keď to nie je úplne že super presne povedané.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ale zase zaujímavá vec, že to je niečo nové. Aj ty už máš naozaj kopec skúsenosti, kopec kurzov skúsenost za sebou, ale stále proste hľadáš, kde čo nové, čo potrebuješ, čo sa ti možno zíde. To je pre mňa to inspiratívne, pretože sa nezastavuješ a, 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 a že hľadaš ďalej. Myslím, že toto by mal, mal robiť každý? Myslím, že by mal každý stále na sebe pracovať a nechom stále na tom, že áno, viem, starám sa o ľudí, mám svoju klientelu, ale že mal by proste posúvať to stále ďalej, či je to o tej osobnosti toho človeka.
0: Masiálne nemyslím, že mám kopec skúsenosti. Nemáš? Mm. Nemyslím si, že to ešte príde s vekom okay. a to, čo dneska sa dnes dorozprávame, tak sa 10 krát zmení. Okay. Ale myslím si, že určite treba tomu venovať nejaký čas. Netreba sa zahltiť, to je veľakrát chyba že sa zahotí človek. To som sa naučil na začiatku, že som potom nevedel, kde, ktorá je pravá, a ktorá je ľava. Uh-huh. Takže určite sa tomu treba venovať, ale s so nejakými obmedzeniami a s tým, že človek si nájde aj svoj voľný čas pre seba. Niekedy sa to dostáva do pozície, že človek nerobí nič iné, len hľadá nové veci a sa to mieša, všetky tie koncepty a tak ďalej a dlhá z toho ide úplne kuláž a človek príde a človeka a povie si, že toko sa traščo. Ne, a to, toto je napríklad, čo mu sa ja snažím nejako zabrániť, čo som sa naučil v poslednej dobe a na čo som sa to na kurzoch, keď som sedel jeden deň na kurze a som povedal, že druhý deň na unie nechcem ísť, lebo nie, že by ma to nebavilo, ale nedokážem to vnímať. Uh-huh. Ne, čiže uh-huh. takto asi by som
1: to bol. Okay. Čo by si možno poradil nejakým mladým začínajúcim fyzio, ako by mali rozbehnúť svoju kariéru alebo čo by mali robiť? Možno keď vyjdú do školy. Alebo čo je taká, taká, taká dobrá rada? Počúvaj podcast. <laughs>
0: A hlavne by mali... Ale, ale je to, to dobré, akože je to možno sám sebe, chcem zahrať gol do, do svojej brány, ale... Alebo ako to mám povedať...
1: Ja ale neviem, ale si, ty to to
0: je jedno, chceme <laughs> do svojej brány, to je jedno. Ale je to vec, ako, tu sú, sú najlasnejšie informácie, ktoré kde dostanete. Takže ja si myslím, že treba ich sledovať, treba to počúvať a z, informa- teda z tých rozhovorov, ktoré sme viedli tak si spraviť nejaký obraz a určite nejaký smer, ktorým ísť. Uh-huh. A potom už je to na našom človekovi, čo mu bude vyhovovať. A plus samozrejme sledovať nejakých ľudí, snažiť sa chodiť na nejaké konferencie, keď sú, spoznať ich, opýtať sa. Ja som o tom tým, že ja som moci za hoci kým prišiel a pýtal sa. Uh-huh. My sme mali Európy a bola tam francúzska žena, ktorá sa nikdy s nikým nebavila, iba so svojimi. A ja som ju cez nejakých 6 kontaktov, neviem ako ho zavolať, a ja som sa s ňou rozprával 3 hodiny dole. Mm-hmm. Napríklad po anglicky, takže mm-hmm. ja som v toto nemá nikdy problém a hoci kedy hoci koho oslovím a debatím sa s ním neskutočne veľa času a je mi to jedno, kedy koľko čo, <laughs> takže asi takto by mali byť nastavení. že mali by mať otvorenú myseľ a nebáť sa pýtať.
1: Okay. Kde vidíš možno budúcnosť fyzioterapie? Čo? Uh... No to sa zapomínal, teraz to asi vy... Čo? Vy toto? Uh, že kde vidíš budúcnosť fyzioterapie, hej, reálne, ty? Keďže sme si hovorili o tom, že uh, regenerácia je dôležitá zabúda sa na ňu často, ale aj teraz, po tej, po tej dobe toho covidu, ľudia sa budú báť o svoje zdravie, hej? možno, že sa budú o seba viacej starať. Kde to vidíš ty? Možno opäť o 10 rokov, o 15 rokov. Áno, bavili sme sa, že jedného dňa bude mať kliniku, ale vo všeobecnosti tu fyzioterapii uh, do tej budúcnosti. Hej? Čo si o tom myslíš?
0: Myslím si, že nikdy to nenahradia stroje, ako nahradia veľa vecí a veľa procesov lebo to telo je tak individuálne a tak skvelé a úžasné, veľkrát aj na nič samozrejme, uh-huh. že tí ľudia, ktorí to budú robiť, tak sa budú mať určite dobre, lebo nikdy im tú prácu nikto nezoberie. Čiže v tomto, v tomto si myslím, že tá fyzioterapia budú mať budúcnosť stále svetlu. Príde moment za nejaké 2-3 roky, kedy ten trh bude strašne preplnený, čo bude pre ľudí na jednej strane dobre, na druhej strane zle. Na jednej strane do, zle je v tom, že sa môžu dostať k ľuďom, ktorí nemajú vôbec vzdelanie a budú to robiť. A lepšie je, že bude ich viac, tým pádom bude, skôr sa môžu dostať niekde ku niekomu a nebudú musieť čakať mesiac pri niekom na termín. Čiže toto sú také dvojstečné zbranie, ktorá môže byť jedna dobrá, zlá, ťažko povedať. Uh-huh. Ale viem, že ten trh je preplnený za, za, za 2-3 roky, určite že strašne veľa. Lebo tí ľudia to pochopili, aj tí študenti, a čím ďalej, tým viac sa to chrli, chrli, chrli. Uh-huh. A tie pozície zase tu ich že by že by to malo... Jedna, jedna vec je, že tých ľudia musí byť zaplatení. Aby boli zaplatení, tak potrebujem ani tí ľudia, tá, alebo tá firma, alebo tá nemocnica peniaze. Uh-huh. A tam sa neklade na to dôraz. A ja ten človek... Ja by som chcel do nemocnice pracovať, povedzme to v odzvukách, lenže no, keď tam vidím, že ako to je hodnotené, tak si to povedz, že to nebude robiť človek, ktorý má nejaké ambície. Uh-huh. Aj keď ho to môže posunúť, ale jednoducho toto nebude motivovať. Uh-huh. A pre mňa je motivácia nie wiem, finančná finančne samozrejme, ale aj o tom, že sa môže niekam dostať, poznať a tak ďalej. Asi asi to celé, tak. A som takto povedia, že tá fyzioterapia je budúcnosťou. A uvidíme, ako sa to celé vyvinie. lebo tie trendy budú stáť len dopredu. Mm-hmm. A to je ťažké na tej fyzioterapii, že tie trendy sa stále posúvajú. Ale to nemá, že napríklad niekto robí za nejakým pásom, povedzme to, ja rešpektujem to vážne si tých ľudí, ale viem, že oni keď to robia, tak to je takto, keď to spravím takto, tak to bude takto ale keď ten človek fyzioterapeut to de- to telo, tak to spraví raz a na druhého to spraví zase raz, raz a už to nie je tak. Mm-hmm. A preto si myslím, že to môže mať budúcnosť, alebo to čím ďalej ťažšie, lebo tých konceptov bude stále pribúdať a ten človek nebude vedieť, ktorá je prava ruka, ktorá ľava, ľavá, či sa robí to, či to. A dostane sa do takého klobehu, že z toho nebude nič pozitívne. Myslím si ja, dúfam, že sa milím.
1: OK. A myslíš si, alebo vidíš ty seba v budúcnosti, že stále robíš fyzicky túto prácu, fyzicky sa staráš o klientov, alebo možno vidíš seba viacej v tej sfére takého nadhľadu, že organizuješ, školíš ľudí, možno, možno prispievaš do, do tejto celej sféry proste nejakou vedomosťou alebo niečím a nerobíš fyzickú tú robotu? Ako to vidíš? Seba, no, sám ja, seba.
0: Ja vidím sám, že to nechcem robiť dlho. Bo večer to vyčerpavajúce mnohokrát, uh-huh. samozrejme ma to baví. Ale chcel by, som sa, chcel by som sa venovať aj iným veciam vo svojom živote. Neviem ešte akým v chvíli, ale možno toto, čo si povedal, to manažovanie a takéto veci, že to by ma celkom bavilo. Ale nevidím sa v tej role, že to budem robiť celý život ako niektoré ľudia. Viem, že ono to je samozrejme to ohodnotenie a tak ďalej je super, ale to není všetko. Ja by som chcel byť fakt šťastný, spokojný a fungovať normálnym životom, lebo pri tom športe som sa naučil, že to není uh, životu normálny, taký, ako chcem viesť v budúcnosti. Že to je krátko krátkodobé. Uh-huh. A potom, samozrejme, s tými ľuďmi je to už také, že... Ono sa, ono, prídem do tej svojej praxe a ja viem, že bude to trvať, budem robiť, ale nechcem to robiť za jej život. Asi tak by som to povedal. A čo budem robiť? To nechám na to, ako to príde. A čo príde, tak to
1: zoberiem. <laughs> ako celý život. Okay. Um, mňa ešte zaujíma. Celkom to, že ja keď som u teba, keď máme teda fyzio, tak sa rozprávame. A ty hovoríš o tom, že, že stále hľadáš aj ten čas pre seba, reálne, ako si povedal. Že potrebuješ sa venovať sebe iným koničkom. Jak stíhaš potom toto všetko? Je, že máš hlavu, plnú myšlienok, čo by si chcel robiť do budúcna. Aplikácia, proste možno klinika jedného dňa, podcast. Do toho máš klientov, máš masáže, určite máš veľa času, chceš tráviť s partnerkou, hej? do toho potrebuješ tú energiu nabrať možno na nejakom ja neviem, športe, futbal alebo čo. Jak sa dá toto všetko zvenervovať, že to nadstavenie v hlave musíš mať proste nejaké, aby si to všetko začal stíhať?
0: Neviem, Uf. Neviem chci na túto otázku odpovedať. Ani... Ja by som to povedal, ja som veľakrát myslela, že či rodičia nám takéto niečo dali. Že takto sme aj... Obosť... Je, že si to v gejnosť viedil, alebo ja ne, Neviem, ako viem, že rodičia to možno niekde voľnutri seba majú, ale možno nikdy to nemohli prejaviť, ja neviem. Hej, to to, to nevidí mi do hlavy samozrejme. Ale neviem, kde to je, neviem na túto otázku adekvátne odpovedať. Ja si myslím, že to je vec, ktorú buď človek má, alebo ju nemá. No. A ja mm-hmm. asi mám. Okay. Zná, dúfam. Okay. Teraz zatiaľ sa to zdá, že asi ano, no. <laughs>
1: A jak sa cítiš teraz? Si unavený vo všeobecnosti, alebo si plný energie? Jak sa cítiš?
0: Ešte teraz som, uh, uh, som, som unavený z toho, že, že som sa ocitol v tejto pozícii, kde ja vlastne niečo hovorím a neviem, že či to bude mať uh, takú istú hodnotu, ako keď ja som ten, ktorý je na tej druhej strane. Takže okay. teraz
1: mám myšlienku takú, že či to bude mať nejakú hodnotu. Rozmýšľaš nad tým, že či to bude nieko zaujímať to, čo ty
0: hovoríš, alebo na... tvoj život? Aha, nad tým rozmýšľam asi tak od uh, nejakej
1: piatej otázky.
0: Ale inak, inak.
1: Tak stále si môžeš rozmyšľať, či to, či to pustíš do eteru alebo či to nepustíš. Nie? Či si to niekto môže vypočuť. Pustí to chcem. Okay. A ako
0: je mi jedno, či si to vypočuje 10, 15, 20 ľudí. Čo to ale... povedať na začiatku. Hej, skôr to tak vnímam, že či to, nieko... to Takto tak, tak sa cítim aktuálne. To cítim sa super, samozrejme, že okay. môžem o tom povedať tak ďalej, ale mám to v hlave, že... A to je také normálne, ja to mám pokazané. Ale prečo
1: myslíš, lebo, lebo čo, lebo nehovoríme o nejakých konkrétnych problémoch alebo o konkrétnych situáciách, alebo prečo? Lebo však tie informácie, ktoré si dávaš, sú zo života, sú, v, sú pre začínajúcich ľudí určite prospešné. Hej? Hovoríme aj o konkrétnych nejakých uh, príkladoch. Čiže ja si myslím, že to je určite hodnotná informácia. Prečo máš takýto, takýto nejaký pocit sebejnútrný? Akože si neveríš, alebo... No ja sa tu neverím, ja si verím, som
0: sebou vedomý celý život, to zase nemôžem povedať. Ja neviem, no mám taký pocit, že, že, ne, že, ten príbeh, že neviem, či ten práve, ja som už, že ešte mám 26 rokov, že prečo ten príbeh vlastne ja o sebe už teraz. Okay. Keď že, ešte, že, či ešte, sa, keď
1: ešte môže sa zmeniť. Čiže či... mohli sme počkať ešte 10 rokov, kým hej. ešte niečo zažiješ, nejaké skúsenosti, nejaké, nejaké situácie a potom po 10 rokoch mu spravíme podcast. Áno, no. že Lebo budeš mať čo povedať. Mhm. Ja to vidím úplne inak, napríklad. Čak
0: áno, ale tak to, ja, na, ja po každom podcaste poviem, že to bol taký zlý podcast, že vždy uh, sa mi hovorí, že si ho nejde, že Mája to keď budem strijať, tak to je zle. No, ale tam skoncov to vždy vyjde, takže, keď, takže ja sa hovorím takže teraz keby ma ten zlý pocit, tak možno to bude dobré.
1: No, OK, tak to uvidíme, až keď to budeš pozerať. No ja ne.
0: Dáme Aj, je, je to dobré, je to
1: dobré. Čo? Dáme si prestávku. Hej? No. Dáme si prestávku. Daj pauza. Už, už časť, či čo? No, to, 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 to lebo, Oček, ale Ok, počkaj, že to... Vnímam teraz na tebe nejakú novú situáciu, lebo však už sa nejaký čas poznáme, ale vnímam možno nejakú neistotu, alebo proste možno nejakú negatívnu energiu, čo máva každý človek aj ja. Nej, že sa cítim niekedy, že som dole, že nemám energiu, že proste niečo sa nedarí, niečo je negatívne. Ale ja tiež verím v to, že, že proste vieš nájsť vždy nejakéto pozitívum, z čoho sa odrazí zase ďalej? Ne? Čo robíš napríklad ty preto, aby, aby si prekonal všetky prekážky, lebo tých prekážok muselo byť milión? Ne? Že si sa odrazil, išiel si ďalej, aj keď bol neúspech, aj keď si mal možno nejaké, nejaké pochybnosti? Čo, čo robíš ty? Čo robíš s týmto? No, Snažím sa veľa analyzovať si tieto veci, keď prídu.
0: Že nenechám vám tú svoju emóciu len, že ok, prišla a odíde. Snažím sa zanalizovať prečo, prišla a samozrejme tým ju vyriešiť a toto je asi možno to čo, to, čo ma posúva že to, to je možno dobrá myšlienka že ja veľa vecí si analýzujem či už vo f- fyziu alebo aj vo svojom osobnom živote a tak ďalej, že f- som taký typ mm-hmm. možno nejaké našťastie ťažko povedať ale viem, že keď sa že zanalýzujem tak viem, že napríklad tým sa dokážem posunúť ďalej mm-hmm. a napríklad aj tento pocit, ktorý som mal má, alebo mám, alebo to je jedno v tejto chvíli tak viem, že ma môže zase niekam posunúť a môže ma... Že ja nie som ten typ, ktorý si neverí, ale viem, že takéto momenty prichádzajú v tom živote fyzió, že človek neverí tomu, čo robí, lebo mu niečo nepodarí a tak ďalej, ale vždy mm-hmm. sa to otočí na niečo dobré. Ten človek to v tej chvíli si tak nevníma, ale tá analýza to celé to nakoniec spraví tak, že ten človek pochopí, že to je niečo, čo ho zase posunulo. Okay. A Myslím si, že, to je, že je to dôležité to aj vnímať a analyzovať si to celko
1: v svojom živote, takéto niečo. OK, však hovorí sa, že aj, aj zlé veci sú na niečo dobré. Hej? Čiže aj ja v mojej profesii aj v mojom živote viem proste, že, že sa dejú veci, s ktorými sme není spokojní, nevidú tak, ako by sme chceli. Ale ako analýzuješ ty, tak analýzujem aj ja, že proste rozoberám, idem do hĺbky a rozmýšľam, prečo sa to tak stalo. A možno vďaka tomu nájdem spôsob, alebo nájdem ten dôvod, že čo sa vôbec udialo, ako som to mal spraviť, ako by som to mal urobiť inak. Alebo naopak ma to dosadne na takú hraničnú situáciu samého seba, kedy spoviem, že chcem to, alebo nechcem to, alebo chcem to urobiť inak. A možno, možno že aj pri tebe to je tak, že, že keď to rozanalizuješ, tak si povieš, že aha, asi by som mali úplne iným smerom, alebo mal by som robiť niečo, niečo inak. A možno potom to všetko, možno po tomto celom podcaste si zase možno zmeníš nejaké veci. Možno budeš fungovať inak, možno, možno, možno pomeníš celú tú budúcnosť, ktorú máš, máš vysnívanú teraz, ale možno by som sa ťa opýtal, že čo by si možno na, tak na záver povedal ľuďom také, že, že ja mám po podcaste, povedal som nejaké veci, možno, že by sa ti uľavilo, keby si ešte niečo povedal.
0: Povedal by som asi to, že nech, nech si každý analyzuje, Každé svoje, nie, že každé svoje rozhodnutie, ale uh, každé niečo aj negatívne, nech si to zanalizuje, lebo ho to môže posunúť v budúcnosti niekam ďalej. Ja môžem povedať sám, že som z mesta, ktoré nikto nepozná, keď im ho poviem. Uh-huh. Aj, a dostal som sa do reprezentácie, do reprezentácie Česka, o ktorej by som v živote možno ani nesníval, že budem niekde v zahraničí v reprezentácii. A stalo sa to, takže um, ak som bol analýza... A potom z tej analýzy prichádza to, že si človek začne veriť a keď si verí, tak potom ostatné veci už, už idú v ruka v ruke s tými úspechmi. Nazvime to, lebo bez toho to jednoducho nejde, ten úspech. Vždy musí človek veriť nejako, aj ja nie som síce že nábožný typ alebo niečo takéto, ale viem, že verím samého seba a asi tak, čiže aj každá situácia, ktorá bola predtým, ktoré som si neveril, ktoré som si nevedel, či sa mi to podarí, presne ako s tým atletom, že už som dúmal, že či, kukos, že, či som fakt taký šikovný, ako sa o rozpráva, je, ale <laughs> potom ten príde ten moment, že bum a je to tam a o sebe nepochybovali sekundu a viem, že toto je to ono a vtedy, to je ten krásny moment na tom, čiže by som povedal, že takéto momenty si treba zapamätať mm-hmm. pre všetkých fyzió a poviem to, že možno to nevyznie tak klasicky, ale veriť aj nemožnému.
1: Mm-hmm. S tým určite... Už, súhlasím.
0: A asi ešte by som chcel poďakovať tebe. Lebo uh, je super, že si mal vyspovedal práve ty. A pri hranie okay. teraz ja tebe polievočku trošku. <laughs> myslím si, že Vybral som si ťa hlavne preto, lebo myslím si, že máš skrytý potenciál v tomto. OK. A možno to vnímaš ešte tak teraz, že tak je... možno aj áno, možno aj nie, ale ja si myslím, že by si mal, by to mal byť tvoja ďalšia sféra, ktorej by sa má venovať. A to je, dúfam, že na cesta, ktorú som chcel, aby si začal aj ty.
1: Rozprávať s ľuďmi, áno?
0: Mm. <laughs> viacej. Mm. <laughs> myslím si, že máš dar sa pýtať. No, ďakujem pekne. Takže preto si to ty a ja som naďakujem, že si to opravil.
1: <laughs> myslím, že to bolo super. A myslím, že ľudia budú sa pýtať ešte ďaleko viacej otázok po takomto podcaste. A možno, že bude nasledovať práve nie to, že, že, by, že by si možno nezaujal, ale možno práve to, že ešte príde viacej otázok a ľudia budú chcieť vedieť ešte viac a ešte viac. A že zase sa otvorí úplne iná sféra, o ktorej teraz ani nevieš.
0: Môže byť, a keď to tak bude, tak budem na rád.
1: <lík>
0: <lík> Takže tak, no. rád. Dobre fanúšikovia, čo viac povedať. Ja som rád, že som bol teda súčasťou tohto podcastu. Ako som bol, takisto som rád za Lukáša, že tu bol so mňou. A dúfam, že ma budete na naďalej a že sa vám to bude páčiť. Takisto ako sa páčili všetky podcasty doteraz a mne sú ešte nejaké slova Nie. Užijte si to. Bolo to super. A na záver, užívajte si život a hlavne buďte zdraví. Čaute.